0: Du lytter til Mediano Lyden af fodbold Hovedpartner af Arbejdernes Landsbank
1: Denne udsendelse er produceret af Mediano Media og præsenteret i samarbejde med vores hovedpartner og partner på alt indhold om dansk fodbold her på Mediano Arbejdernes Landsbank Danmarks bedste bank mål på kundetilfredshed Rigtig god fornøjelse Otte runder er spillet, 8 runder er mere end 36 procent af grundspillet. Superligan begynder at sætte sig, de der har problemer er ude i lidt mere end en dårlig begyndelse, og de der har succes er i gang med noget, der kan være mere varigt. Steffen Dam, hvilken dom i forhold til at komme i mesterskabsspillet tør du afsige allerede nu? På
2: den positive side, og det er jo så ikke fordi de har spillet endnu, der er jeg meget sikker på, at i Nordsjælland, at man ikke regner så meget med det, kommer i slutspillet, og jeg kan med en meget større sikkerhed sige, at det gør OB ikke. De skal være glade, hvis de bliver Superligaen.
1: Jeg har godt for OB, det her. Jeg har sat Kårlu. Hvor i den forløbende weekend blev du mest inspireret i forhold til dit trænervirke?
0: Det er Ken Nielsen og Silkeborg.
1: Som tabte i parken?
0: Ja, men jeg, sy- jeg synes, det er dybt fascinerende, at et hold som Silkeborg og en klub som Silkeborg kan tage i parken og være dominerende på så mange parametre, som de har været. Også selvom man siger det her med, at de spiller ikke lige så godt, som de gjorde i den forløbende sæson? Ja, ja for mig hænger det ikke sammen, at de ikke spiller lige så godt. For mig hænger det lige så meget Lige så høj grad sammen med, at modstanderne, de indstiller sig på Silkeborg. Så det vil sige, at betingelserne for Silkeborg er også blevet en del sværere. Øhm, og så på den måde er der selvfølgelig noget arbejde for Kent. Men, men jeg, synes, jeg synes, det er fedt at se, at et hold som Silkeborg og en træner som Kent har fået så meget respekt, at modstanderne, de spiller efter, hvordan Silkeborg gør. Mm, det, er en, det er også en anerkendelse. Selv i
1: parken. <laughs> ja. Og Steffen, vi har talt meget transfervindue. Hvor så vi den største forskel allerede i den her weekend?
2: Jeg tænker her, du mener, hvad der skete til sidst i vinduet, eller, eller hvordan? Ja, er dem,
1: ja. jeg kan se, det nu spiller. spiller. Præcis, ja. ja.
2: Øh, jamen, det er en nemme svar, at vi vil være Brøndby, fordi at Ohi kommer ind og scorer. Og, men jeg vil faktisk næsten sige FC København, fordi det, der sker øh, med byttet af Kabiele til Andreas Cornelius, er jo ikke bare øh, et en-til-en-bytte, det er jo også et ændring i FC Københavns spillestil. Og det kommer vi, eller i hvert fald fragmenter af den, det kommer vi tilbage til. Øh, så det kan få store konsekvenser. Ja, så altså, man kan sige, at der er i hvert fald nogle ting, som man bare bedømte på tallene, og også på øjetesten
1: ser ud som om, der kommer til at ændre sig nu. Og det kan også blive interessant i en international sammenhæng. Nu kommer vi også til at ja, det, til det kan Champions netop være League.
2: måske derfor, at man laver ændringen. Okay,
1: <laughs> spændende. Ja, for vi kommer også til at berøre optakten til FCKs kamp mod Dortmund i Champions League i den her uge. Det, du lige hørte her, det var stemmer, der tilhører Asad Kordu, akademitræner i Lyngby Boldklub og tidligere fodboldspiller med ungdomslandskampe og en række klubber på sit CV. Steffen Dam, fodboldjournalist og chefredaktør på monitor som er en baggrund som sportschef. Vi navn er Peter Brygmann. Superligaen, sådan i overblik. Øhm, hvis vi taler om skilleveje, og den her runde, som der begynder at være skilleveje, er nogen, der kørte mod lyset, og nogen, der kørte mod mørket. Hvem kørte så, Steffen, mod lyset? Oh, det er jo, jeg synes jo, det er nemt at sige Randers, og jeg har også kæmpe respekt for Randers.
2: Men, øh, men De var jeg, allerede på skillevejen. Ja, men det kan man sige, men, men altså... Øh, Altså, altså, jeg vil sige, den, der kørte væk fra den, eller, eller imod mørket, det var i hvert fald OB. Altså, ensidigt OB. På resultatet eller på kampen? Begge dele. Jeg okay. Altså, jeg, jeg synes, der, det er ikke fordi, jeg siger, at der ikke var opløftende enkelvis momenter i kampen, men, men overordnet set, så synes jeg, de bekræfter mig i, at de lige nu er blandt Superligaens to dårligste hold.
1: ja. Og, og det er så øh, måske
2: mere et udtryk for et højt niveau, generelt bundniveau i Superligaen, det kan man så diskutere. Men jeg kan ikke se noget argument for OB lige nu, ikke blandt de to dårligste i Superligaen, og så er der så altså langt op til top 6.
1: Bare lige for at tage hul på den, vi kommer til den, når vi kommer til at snakke Viborg, OB, eller OB Viborg. Jeg sad jo med den der følelse, første halvleg og 1-0 af Baskin Kadri og nye spillere, og jeg tænkte, hold op, hvor har OB meget at tage med fra den her kamp. Ja, så tager din...
2: Ja, yeah, nu sagde du også selv efter første halvleg, men, men, men deres problem har været i mange andre kampe, at deres anden halvleg har de ikke kunnet formået at gøre arbejdet færdigt. Nu. Uden jeg lige har statistikken, så vil jeg være ret sikker på, at de vil være det dårligste hold i anden halvleg af alle hold i Superligaen. Det er virkelig ofte, at de formår at, at, at smide et eller andet resultat i anden halvleg, at det sker igen. Og, og man kan selvfølgelig sige, at det sker efter, at de indlægger en dødbold, og det er jo selvfølgelig, hvad det er. Men, øh, men, men, men stadigvæk kan man så sige, at deres eget mål kommer efter en gigafejl af, af Viborg. Det er jo ikke, fordi de selv laver noget. Øh, altså, det er jo ikke et, et, et fantastisk gennemsnittet angreb, som eksempelvis deres mål Silkeborg var.
1: Det, det første af dem i hvert fald. Altså, at hvem så du i forhold til den her øh, præmis om skilleveje, kørende mod lyset? Øh, Randers skal selvfølgelig nævnes i forhold til deres
0: sejr, og er resultatmæssigt et fantastisk sted lige nu. Jeg synes også at et hold, som Viborg skal nævnes, som værende meget, meget positivt. Jeg var jo selv en af dem, der, var, der udfordrede Viborg lidt i forhold til at være en del af bundkampen i år. Så synes, de skal også have stor anerkendelse for deres resultater, og også deres spil, synes jeg.
2: Så ved ikke, om man måske også skal nævne Brøndby. Det er ikke fordi, jeg var topimponeret af deres præstation, men jeg t- det virker bare som om, det de har fået en kvalitet Og Jeg tror også, at valgtes, når bliver spillet ind, er med på, at måske ikke Ser sig afgørende ud i går, men jeg synes stadigvæk, at man godt kan se, specielt på nogle af hans offensivløb, løb, at det er noget af det, som Brøndby øh, kan komme til at få rigtig stor gavn af. Så jeg tror godt, det, det kan være et startskud på, at de går bedre tider med.
1: Hvis vi lige tager skillevejen et skridt længere ud. Randers har nu fem sejre i træk, de ligger nummer et, der har scoret fire mål mod dem i otte kampe. Er der nogen, der begynder at tro på chefredaktørens dark horse? Nej. <laughs> nej, i forhold til at gå rigtig langt?
2: Nej, nej det, jeg, jeg, tror det ikke, jeg tror det ikke på det. Jeg skal defineret rigtig langt.
1: Spil med og mesterskabet. Nej, det kommer jeg ikke til at ske. Nej. Det tror jeg heller ikke. Okay. Det er stadigvæk min dark horse. Der <laughs> <det>. <laughs> ja, her
2: skal vi lige huske en joker, at det, det tyrkiske transvindue er ikke lukket endnu, så det kan jo sagtens være, at de inden for max. en kamp mister Gehinde. Ja. Den, den skal man lige... det, det er sådan lige, For han har jo været meget inde i billedet til det skiftet skifte til tyrkisk fodbold. Det er rigtigt, ja. Uh,
1: hvis vi lige prøver at bare lige snuse sig lidt til den her Viborg mod OB. Altså, Viborg kommer op på den her tredjeplads og har 15 point af de er 8 point foran OB. Var det her en kamp, nu taler man meget om de her og OB kunne være to point efter, eller de kunne være 8 point efter Viborg, som afgjorde det der, hvor... Altså jeg hører dig, Steffen, sige, at OB slutter ikke i top 6 definitivt. Ja, det, det, selvfølgelig, det er det jo svært.
2: Hvis jeg fik godt 100 på OB så ville jeg da nok spille det. Men, det, men altså, jeg, jeg vil blive meget,
1: meget, meget overrasket, hvis OB kommer i top mm. 6, sådan vil sige det. Er vi også der, hvor I siger, at Viborg meget vel kan slutte i top 6.
2: Den synes jeg, jeg er mere i tvivl om. Og det har jo noget at gøre med de hold, der lige nu ikke ligger i top 6. Altså, jeg, det, det vil være naturstridet at sige, at FC Midtjylland med det budget og den trup, de har, ikke ender i top 6. Det vil også være naturstridet at sige, at FC København ikke gør. Brøndby har lige brugt, jeg ved ikke hvor mange millioner, på at forstærke deres hold og kommer godt ud af det for første kamp. Et FC Nordsjælland-hold, der ser virkelig stærke ud. Chefredaktøren Stark Hors. Ja, så har vi altså de første fem, ikke? og så står vi... Der har vi ikke nævnt OB, vi har ikke nævnt Silkeborg, og vi har ikke nævnt AGF. Det er ikke, en og vi er ikke nævnt uh, OB. Så, 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 så jeg synes stadigvæk, der er rigtig, rigtig lang vej hjem til en top 6 position mm-hmm. fra Viborg. Og det er det lys, man skal se det i. Havde, havde Viborg ligge nummer 4 med FCK, FC Midtjylland og Brøndby som 1, 2 og 3, så ville jeg også umiddelbart have sagt, at jeg synes, chancen var langt større end i den her lidt brovede stilling, vi ser nu.
1: Lad os også lige døbe tæerne i den kamp, der hedder FC Midtjylland mod OB. Um i forhold til nu øh, var det sådan et tilbageslag for Albert Capella, så det var et OB, der fik været noget af det der pres, der var nede forbundet. bunden, som, øh, altså, hvor hejerne snapper efter OB og OB dernede, apropos hvad vi har talt om. Hvor meget ligger I af, i, hvor meget ligger I, I at OB vandt den kamp? Sige, de har generelt
2: godt tag på FC Midtjylland nede i Herning i en eller mærkelig grund. Det var jo også, de vandt de også, men var det ikke vandt de 2-0 sidste? Det var de 2-0 sidste de var nede i grundspillet, jeg kan ikke jeg kan huske, hvordan det gik deres slutspilskamp dernede. Øh, men, øh, men, men jo, altså for, set med AB briller apropos det her med lyset, der var, det var vel deres klart bedste præstation i den her sæson, uden at jeg lige, sådan jeg lige husker alle deres kampe. Så, så jo, det, jeg tror det, det kan være noget, der virkelig kan få projektet, specielt med den enormt dårlige serie, de har været igennem. Øh, få det til at ligesom at blomstre igen. Mm.
0: Men jeg, altså jeg, jeg synes jo generelt til, at ÅB har faktisk har haft fine tendenser og, og, og okay præstationer i deres kampe. Det Desværre det for dem har bare været, at resultaterne har været imod dem. Jeg synes ikke, de har lignet et bundhold i deres udtryk. Uh, hvis vi skal sammenligne med OB, så synes jeg, det er lidt, lidt modsat i forhold til, hvis man kigger på intensitet i deres spil. Så jeg tror, at den her, den her sejr den kommer til at sætte et, et, et godt skub i, uh, i forhold til
1: ÅB mm. uh, og, og kunne presse foran. Vi kommer meget mere ned i alle de her kampe. Vi har i dag for første gang det, der hedder ugens lytterspørgsmål. De kommer fra medlemmerne i Støt Mediano. I dag har vi nogle stykker med, fordi der er så mange gode. Vi kan lige prøve at tage det første her. Det er fra Christian Klemm, øh, som siger, at Superliga-stillingen er vendt på hovedet. Alle de små hold er i top 6. Det er Viborg, Nordsjælland, Randers og Silkeborg. Og Horsens har også fået en god start af det her spørgsmål. Det er skrevet før øh, runden, kan jeg lige sige. Fælles for klubberne er, at de har evalueret sig selv og har fået klargjort en strategi, som alle befinder sig godt med. Topholden og de store provinsbyer på Nære AGF, halter bagefter. FCK og FC Midtjylland skal nok komme i gang. Skal stillingen ses som et hævet bundniveau i Superligaen, eller for at nogen har gjort noget særlig godt jeg vil
2: sige, det ene er næsten en forudsætning for det andet, vil jeg sige. Altså, jeg vil hellere vente om at sige, at fordi der er mange, der har gjort det godt strategisk, har vi fået et hævet bundniveau i Superligaen. Jeg synes vidderligt, at de dårlige hold er blevet bedre i år, øh, end, end vi har set før. Altså, hvis vi tager sige, bare sidste sæson Vejle og Sønderjyske, som altså, niveau-mæssigt var langt under øh, Lyngby, hvis du spørger mig, i hvert fald i den første halvdel af sæsonen, øh, som er på Vejle så så noget bedre ud i foråret, og Sønderjyske kom også lidt efter det. Men, men så dårlige hold, synes jeg ikke, vi ser i år. Og det hænger sammen med netop, at selv de dårlige hold, selv også et hold som Lyngby, har jo også kørt efter en strategi, øh, som, som de har holdt længe. Så jeg synes, det er, at, øh, jeg synes faktisk, det er mere det er den ene, der er grunden til, at vi har det andet. At der er så mange, der et eller andet sted gør mange rigtige ting strategisk, der gør, at vi
1: har et helt bundniveau i Superliga. Men det her med... Når man taler om Randers, så altså talte vi i, i, i sidste sæson rigtig meget om oprykkerne. Viborg og Silkeborg, de var strategisk forbindelige i måden, de har gjort det på, og spillestil og rekruttering og trænerens rolle i systemet og alle de her ting. Randers og FC Nordsjælland har også fået meget ros for de her ting. Nu vil det være, jeg ved godt, det er ikke verdens klogeste spørgsmål at sige, hvis, hvad nu hvis de dyre hold også begyndte at være lige så dygtige strategisk? Fordi der er vel den her irrationelle faktor med, at de her fire hold ikke har det samme pres på sig, som man har i efter København, Brøndby og til Midtjylland den AGF?
0: Jeg tror bare, at det er en del sværere end det, fordi altså jeg synes, at Brøndby er det bedste eksempel nu. Uh, det er lige haft det transfervindue, hvor, de hvor de har brugt 40-45 millioner på at købe spillere, og kæmpe løn, løntjek til de spillere, der er kommet ind. Og i kampen mod Horsens her, har de ikke én eneste spiller fra Masterclass i startopstillingen. Uh, så ved jeg godt, der vil blive udfordret lidt nu på at sige, at Daniel Vass og Maxø, men mm. Men altså, de slut-20'erne eller i start så dem har jeg ikke med som i unge egen avl øh, Og det gør mig nervøs på Brømby's vegne, når man har været ude og lave en strategi,
1: som de har gjort. Og det er ikke bare øjeblikspillet. Selvfølgelig er der et øjebliksspillere, at Mads Hermansen er skadet øh, og, øh, og måske andet. Men de her ting har det jo med at blive øjeblikspillet. Øh, ser du det som et strategisk øh, sådan rysten på hånden? Øh, det er jeg lidt nervøs for,
0: jeg. Ja. Mm. Jeg er lidt nervøs for, at, øh, at man grund af manglende resultater, afviger lidt for den strategi, man har lagt, og på den korte bane har brug for nogle hurtige resultater, og derfor også nogle spillere, der kan præstere for, for dag i dag. Uh, jeg tror ikke, uh, nu kommer vi nok også til at snakke om det senere men jeg tror ikke, et, et køb af valis til 22 millioner, og en, uh, en månedsløn på 500.000, er det rigtigt for Brønby IF. Uh, den, den vil
1: jeg rigtig gerne udfordre lidt, hvis vi i hvert fald kigger lidt længere sigt. Okay. Vi kommer selvfølgelig meget mere ned i, i Horsens mod Brøndby, når vi kommer til den her kamp. Og der kommer også flere af de her gode spørgsmål for lytterne undervejs, vi tager nogle stykker med i dag. Inden vi præsenterer vores partner, så dækker vi lige bordet til mandagskampen. Det ene af de gode, FC Nordsjælland med hele 2,3 point i snit og en placering som nummer to mod AGF med 1,9 point i snit lige nu på femtepladsen. Altså to hold, der spiller med, jeg kommer med overskud og til og med to hold, der har givet hinanden kampe, man husker, hvis jeg sådan lige bladrer tilbage i dem, der har været. Hvad er jeres forventninger her?
2: Jeg forventer en ret underholdende kamp til i dag, og det gør jeg, fordi synes jeg synes, at de to hold ofte giver hinanden, fordi de har så modsatrettede ting at byde på. Og selvom AGF har F- 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 byttet træner i, til, til Uwe Røsler, så, skal så er grund. I delen af det er jo stadigvæk det samme. Man kan godt nok være bedre på bolden, men det er stadigvæk masser af fysik, man byder ind med, øh, og har det jo også i kraft af de her tre store stopper, man har, og Nikolaj Poulsen kommer med fysik, og Patrick Mortensen kommer med fysik, så, så det er jo stadigvæk meget fysisk udtryk, de kommer med mod det her meget spilne spillende Nordsjælland-hold, og det er jo tit med, hvem kan få kampen over på deres præmisser, hvis det bliver en... Et fysisk kamp, så ligger, kommer den til ikke rigtig godt til AGF. Og hvis det lykkes Nordsjælland at få sat deres spil og få gjort kampen rytmisk, så de kan få... Øh så de kan få en masse løb omkring de her lidt store, og måske ikke så hurtigt på de første meter, i AGF-stopper. Jamen, så kan det godt blive en kamp, som Nordsjælland kommer til at, at, at dominere. Men, men altså, udtrykket har jo næsten været, at de sådan, altså, på det seneste, er det 2-2 og 2-3 og 2-2 de sidste tre kampe er blevet. Så, så det, jeg forventer mig faktisk noget lidt lignende i dag, at AGF-hold på hjemmebane, de kan... Selvom der er andre hold, der med succes har pakket sig mod Nordsjælland, så ved jeg ikke, om AGF måske med en 10-15.000 tilskuer i ryggen kommer ud og gør det. Og så har vi i hvert fald grundkvæ- grundstenen til en rigtig interessant kamp.
0: Jeg forventer faktisk, at FC Nordsjælland kommer til at pakke sig lidt i forhold til, som Stefan også nævnte, med nogle langsomme stopper. Eller nogle stopper, der måske er lidt svært ved at bevæge sig rundt om egen akse. Kunne jeg forestille mig, at der ligger noget værdi for FC Nordsjælland, og nogle gange er det der at pres for at fange den på nogle omstillinger. Men, men uanset hvad, så forventer jeg også en meget underholdende kamp
1: med masser af mål. FC Nordsjælland de kommer fra øh, sejre over FC København, og øh, de, de vandt den her kamp 3-1, og, og var meget overbevisende i den her kamp. Øh, at, den her, sådan, at den her kamp, kan den være retningsgivende for, om FC Nordsjælland bare får en god sæson, eller om de får en sæson, hvor apropos definitionen omkring øh, Randers og Dark Horse spiller med om mesterskabet? Ja, jeg, altså, jeg tror mere på, at Nor- FC spiller mere mesterskabet, men jeg tror på
2: Randersk, og det hænger også lidt sammen med præstationerne. Altså, jeg synes jo faktisk, at FC i langt hovedparten af deres kampe, ikke alle, men langt hovedparten af deres kampe, rent faktisk har præsteret ganske fint, uh, og jeg synes, de har fået en rigtig interessant spillertrup, og... Man må sige ud af Fagir. Altså det er jo, hvis, hvis han kan finde bare noget af det niveau, der gjorde, at han blev solgt for de øh, rigtig, rigtig mange millioner i sin tid til Stuttgart, så kan det jo også gå hen og blive en, 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 en rigtig, rigtig vigtig spiller for FC Nordsjælland. Øh, så så det, jeg, jeg, jeg synes, de begynder at have en rigtig, rigtig spændende trup. De undgik, i hvert fald her i sent i vinduet, at få solgt deres, nogle af deres store profiler. Og øh, altså, jeg, 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 ser mange, jeg ser det hold kun blive bedre og bedre fra nu af, altså, jo mere de bliver spillet sammen.
0: Jeg er meget enig med Steffen. Hvis man også lige skal sammenligne film med Silkeborg, øh, som jeg havde som en større fra i FC Nordsjælland til at drille øh, i forhold til mesterskabsspillet, så er jeg helt enig i, at FC Nordsjælland har gjort det så godt, at de har fastholdt alle deres spillere, kombineret med, at de har fået en fragir ind, som kommer til at være en kæmpe styrkelse til deres trup, hvorimod Silkeborg har mistet nogle af deres store profiler. Øh, så, så jeg har også FC Nordsjælland til at tage højere end både Randers og Silkeborg, og det havde jeg ikke troet
2: øh, i starten af sæsonen.
1: Nu sidder jeg her leder på min telefon efter, legemålet, for at få at kigge, om det er et halvt eller et helt år.
2: det kan jeg faktisk ikke engang huske om det. Det, er.
1: Jo, det prøver jeg lige at finde ud af her, mens fordi. I forhold til vi har talt om, mas som man taler rigtig meget om nu, men som er leget fra, øh, altså, eller som også, øh, som også var der i forsæsonen. Altså, hvor lang tid tager det? Og det er grund til, at jeg leder det, for det, er, det er jo i, i forhold til, hvis man skulle se den fulde indflydelse fra Vahit fakir, så vil det jo nok tage noget tid. Og så kunne han jo blive interessant, hvis han var med frem til en, øh, en, øh, en, 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 en forsæson, hvor det hele bliver afgjort. Så forløber vi frem til sommer så er det jo interessant i forhold til ja, den her dimension, ikke? altså som en, øh, som en spiller, som man også har tiden til at få op i de rigtige omdrejninger, frem for at man skal se, hvad kan vi få ud af ham på et halvt år. Øh, ja, og
0: fordelen for Geir er også, at han kan faktisk stadig spille U19-kampe, så det vil sige, hvis de gerne vil have noget hurtig kamptræning ind i ham, apropos i forhold til spillestil og alle de ting der, så kan der godt ligge en håndfuld U19-kampe til ham. Så spørgsmålet er så om, om hans, hvordan man sige, selvforståelse i forhold til at spille U19-kampe og Superliga, hvordan den er, men der er i hvert fald en kæmpe mulighed for FC Nordland, i at kunne gøre det relativt
1: hurtigt. Øh, når man taler transfervind, så bliver der talt meget om dem, der faktisk kommer til, eller dem, der rejser. Man taler sjældent lige bagefter, eller på selve deadline og sådan noget om de der spillere, der bliver. Øh, hvor vigtigt øh, var det, at Nordsjælland holdt hvad skal man sige, fast i. Jeg ved ikke, om det var Nakalota der var mest om der. at Schellerup, hvad skal man sige, hans hype var større, da han var helt, helt ung og slog igennem, og nu er han på vej tilbage til det niveau, man forventer af ham. Så det er ikke, fordi jeg vil tale ham ind i en transferkontekst, heller ikke Bistrup, men altså, mange af de her spillere øh, var nogen, der kunne være attraktive, og er der nu. Og det, de har mistet, det, det er jo sådan primært at Ingra, øh, og vi har set nu Arma komme ind, så, 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 så slå igennem på den position. Uh, hvor vigtigt er den her del af FC Nordsjællands sæson? Altså
0: for, for mig er det altafgørende i forhold til at kunne konkurrere om, om top 3-placeringerne. Uh, og det var også derfor, jeg nævnte Silkeborg uh, som en sammenligning, at Silkeborg står et sted, hvor de måske har svækket i forhold til Sal og Carstensen og Wallis, hvor at FC Nordsjælland har gjort det så godt at kunne fastholde alle deres store profiler. Uh, og derfor har jeg dem også foran for eksempel Silkeborg og Randers. Mm. Uh, det, det for mig er det altafgørende, at de har kunne fastholde deres 3-4 top, topspillere.
2: Og så skal vi også huske på, at de har også hentet Emil Robach i, øh, i Milan. Det er jo i sig selv interessant at en spiller fra en spiller, der rent faktisk har fået debut på Milans første hold, uden det er en spiller, jeg kender helt vildt godt. Så er, det også, så er det da en, man godt kan tillade sig at have visse forventninger til, også i forhold til, hvad de selv skriver om ham. Det, altså, det, det er jo også det, vi sådan, apropos øh, snakkede om, dengang vi havde preview, hvor jeg t- sagde den lidt specielle forudsigelse omkring Silkeborg, at jeg kan både se, blive de mestre, og endnu uden for top okay. 6, fordi vi på det tidspunkt skulle prøve at forholde os til, hvad der skete på et mm. helt efterår, og, og det var en reel mulighed, at de mistede flere profiler, og, og nu er jo ovenkøbet stået for en fysisk udfordring med et øh, europæisk gruppespil, Øh, og, og det er jo lidt, altså man kan sige, at med Nordsjælland var det, var det jo det samme, altså hvis nu Sjælderup og, og et par andre, der er store profiler, var røget, ville måske ikke sidde her nu, men lige nu sidder man og kigger ind i et hold, jeg synes, der ser
1: ekstremt interessant ud. Og det kan være lidt forrygt at tale om mesterskabschancer, når der er spillet de her otte runder, og som Thomas Thomasberg, tror jeg, fik sagt, der er 72 point at spille om, det er ret mange. Når vi taler om de 36 procent i starten af udsendelsen, så er det jo i forhold til grundspillet. Uh, og den her top-6-placering, hvor kommer man med, hvor, hvor på mesterskab, så nedrykningsdimensionerne, så er, det, så, er det, så er det en noget yngre sæson, når man, når man kommer til Men jeg tror, der er meget robusthed omkring uh, FC Nordsjælland, som, uh, som bliver spændende at følge. Hvad med AGF uh, og det her transfervindue? Og få, hvad skal man sige, uh, de har forstærket sig godt. jeg har vi talt om i mange andre udsendelser. Uh, til sidst kommer Sebastian Grønning ind, som man snupper uh, fra næsen af, af blandt andet OB, og man forstærker sig med... Det er han hedder den, den, den nye målmand. Øhm. Hvor står de henne? Jeg er meget positiv overrasket over EGF. Jeg var
0: sikker på, at Røsler skulle bruge den første halvsæson på at få skabt noget stabilitet og nogle hvad kan man sige, fine taktiske tendenser i sit spil. Men det har han jo nærmest gjort for dag i dag, så jeg er, jeg er faktisk meget positiv. Jeg synes, at de har nogle gode relationer af spil. Haugen og Mortensen på top. Jeg synes, Poulsen og Massimil Madsen på midten har en god relation. Jeg synes, bagkæden er begyndt at have et rigtig godt samarbejde. Så jeg er meget positiv og er sikker på, at AGF kommer til at være med i forhold til at kæmpe om top
1: 6. Altså, I forhold til de muligheder, Røsler har på, med at spille med to angribere, hvordan ser du så den konstellation i forhold til det her system at være værende bedst, også i forhold til Sebastian Grønningstilkomst? Altså, Grønning er for mig
0: en, 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 en blanding af Patrick Mortensen og Haugen faktisk. Fordi han har Haugens, hvad kan se, aggressivitet, øh, og, og måske også fart, øh, og, og er hele tiden inde omkring feltet, øh. som Patrick Mortensen er. Han øh, har måske også Patrick Mortensens hovedspil, så for mig er det en kombination af de to. Øh, så for mig kommer det til at være meget afhængigt af, hvilken duo, der skal spille. Øh, og det er jo et dejligt luksusproblem for Røsler at have tre... Så, altså, Tre så gode angriber, som han har fået nu i, øh, i Grønning, Haugen og Patrick Morgensen.
2: Øhm. Og der synes jeg, at det er en lille smule opsigtsvækkende, at han ender i AGF. Altså fordi, ja. at, altså også det her med, at han er jo ikke sikker på spilletid i AGF. Altså lige nu, der er der et angrebspar par, der fungerer. Hvor må han taget til OB til sin gamle træner og gammel klub. Øh, ja, så har han direkt, så direkte. Altså, ja, ja. der er ikke været nærheden af at være konkurrence om, han har slået Makaric og imens, af. Han manglede altså,
1: stort sekund, Christian Sørensen.
2: Ja, altså det er... Jeg, jeg synes faktisk, det var næsten, hvor mærket den lyder, selvom Wallis selvfølgelig også er ret opsigtsvægtende, at det var tæt på det mest opsigtsvægtende, fordi at han gik fra en sikker startplads øh, i en, en stor klub, han kender, en træner, han kender, til at gå til AGF, hvor han ikke er sikker på, det, på noget. Altså, men, men, ja. Den har. Altså, nu kender ja.
1: vi jo ikke alle detaljer nej, nej, omkring sådanne ting. Det, kan, øh,
2: det, det er også derfor at sige, at det, det, det er sådan set udefra. Jo, ikke. Altså.
1: Jo, om det er det. Et, øh, altså, netop set fra, fra uden, at, uden at kende alle de ændre detaljer, så er det et, øh, en... En magtdemonstration af AGF og et, og et hårdt slag til OB. Altså, vi skal over og tale med Jakob Nielsen på torsdag i Superliga for Voksne, hvor som bliver en AGF-special. Det er da en af de der ting, som jeg synes er, er umodligt interessant. Det er den der, de der forskydninger i hierarkiet. Og hvor kigger AGF hen, og hvordan kan de placere sig? Altså, det de ligner den? i hvert
2: fald nu, at AGF er klar fire, kan vi sige, efter ja. FC København, FC Midtjylland og Brøndby. Altså, det der, der, de, 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 de var næsten sådan en kamp, fire firepladsen de vandt ved en ikke? hvis man kan sige det sådan.
1: Ja, altså, det er jo den der forskydning, der er sket over nogle år, så meget er på det, på det sportslige budget, øh, som vi også har lavet udtændelser om. Øh, altså, det her med, at AGF er rykket så meget fra... Uh, det der midterfelt uh, med OB, OB og for så vidt også Randers og til, til dels Nordsjælland i forhold til den økonomiske formåen, uh, og, og presser måske endda højere oppe. Uh, det, det er i hvert fald rigtig interessant at kigge på det, uh, uden at se på, hvad udmyndter det sig så i stillingen og hvor mange gange har er i top 6 og alle de her ting, det er en helt anden diskussion, men <laughs> forudsætningerne er jo er, er ligesom der, det hele starter. Uh, jeg spurgte også om det i, uh, i, uh, i, i, i sidste uge, tror jeg, i forhold til den her, uh, her målmand-signing. Uh, altså, giver den mere mening for jer? Den giver mening i forhold til, at jeg, synes, jeg tror, det var Stephen, der
0: sagde det i sidste, sidste uge, at, at jeg skal noget i en alder lige nu, hvor der godt kan være mm. lad os sige, hver fjerde eller femte kamp, at han skal have en pause eller pokalkampe skal have en pause, så giver det rigtig god mening at have en rigtig, rette god erstatning. For det havde de ikke før det. Så på den måde, så synes jeg, det giver mening. Problemet kan være, at hvis den nye mål, man de har fået hvis han bliver utålmodig. Øh, og, og kræver spilletid, så kan det godt blive et problem i forhold til den harmoni, øh, der
2: skal være i et målmandsteam. Men der ved jeg ikke, at der burde de næsten have lavet en anden, Enten må han selv have det eller også de har lavet en eller anden forventningsafstemning, og i hvert fald på den korte bane kommer det ikke til at stå. Altså, vi har en første målmand, men vi ser der som fremtidens målmand. Han er 37, mener Jesper, Sørensen, øh, Jesper Hansen. Øh, så øh, altså, det, det er jo også en mand, der måske synger på den sidste, i hvert fald næstsidste næst så det kan også være det lys, man skal se det i, at han måske siger ja til at have et, en sæson i, øh, i reserveholdet, mod, at han så kigger ind i, at han skal starte for næste sæson. Altså det, det vil jeg tro, jeg vil blive overrasket, hvis han er blevet bare stillet det mindste udsigt, at han skal ind og være målmand nu og her. Fordi det, det, det vil godt nok være overraskende.
1: Det er godt nok spændt på at følge det der. Også i forhold til, hvordan det er holdet op i både i den her kamp og så har de Silkeborg næste gang og ÅB de to næste. Den her kamp af AGF's tror jeg, vi behandler øh, onsdag morgen i Superliga Preview. Så har vi altså AGF øh, special i Superliga for voksne i, øh, øh, på torsdag, hvor vi tager over og taler med, øh, med Jakob Nielsen. Og vi har to lyttere fra Støt Mediano, der kommer med til den her optagelse. Der var på at gå til København mod Silkeborg. Fredag aften skulle to af de europæiske hold i kamp i parken. Det var, der var comeback til Andreas Cornelius, der var det byte Kasper Kuskus hos Silkeborg, og så var der en mulig debut til Christian Sørensen, som så øh, i hvert fald byen ikke kom. Men det blev Victor Klasson, der afgjorde den kamp, hvor SCK har nu 12 point og kontakt med hovedfeltet. Er sat var der ledere nok hos FC København? <laughs> øh...
0: Jeg startede jo selv med at sige, at, at jeg, synes, det er, jeg, jeg kommer til at udfordre i København lidt på deres udtryk i parken øh, mod et hold som Silkeborg. Og om det har noget med ledere at gøre, eller om det bare er en taktisk beslutning for jeres turp, det er jo selvfølgelig svært at svare på. Men, men jeg synes, der var for mange perioder i kampen, hvor at, at Silkeborg fik lov til at spille deres spil og faktisk gøre det på, på en måde, der til tider gjorde ondt på FCK.
1: Øhm, gjorde t- det rundt. Altså. Hvad fik de her chancer? <laughs> vil FC ikke sige, at de fik lov at slå i vores parader? Jo, og det er den, jeg gerne vil udfordre lidt.
0: At jeg, okay. jeg, min forståelse omkring FC København, som er det hold, der har de allerbedste spillere og de allerfleste penge, øh, og det kan også godt være, at jeg bare er fornivt, når jeg siger det her nu, men, men, men jeg synes ikke, at man i parken bare skal, skal stå og forsvare sit felt i store perioder. Der synes jeg, at man skal dominere på en anden måde. Uh, og jeg, jeg er også helt med på, at lige nu for FCK handler man bare for point så de kan godt gå på kompromis med nogle af deres måder måde at spille på. Men jeg havde en fornemmelse af i, i kampen, at jeg synes, det var, det var for svagt, at FCK med så dygtige spillere bare står og, og, og omkring felt eller bare en halvdel og bare accepterer, at Tilkeborg har volden på den måde.
1: Kan det ikke være fornuftigt nok bare at lade dem komme, hvis ikke de kommer til chancer?
0: Jo, men, men altså de har altså, nu kan jeg huske Kusk-chance til sidst, mm. er jo for mig en kæmpe, kæmpe chance. Altså bliver den kamp et-et ved det mål der, så, så er det jo tæt på at være en, en, en rigtig, rigtig dårlig kamp på FCK, hvis du spørger mig. Uh, det er jo bare mangel på kvalitet for Kusk, at den ikke går ind. Uh, bare lige for at nævne et eksempel. Prøv lige, uh,
1: at sige lidt mere om øh, FCK's, øh, hvad skal vi sige, preslinjer, presvariation, fordi sådan for... For mig som lidt mere lægmand, så så det ud som om, der var flere forskellige faser i kampen, hvor FCK tilgik dem ved at stå lavt og lade dem slå i paraderne, og så indimellem presse ret højt. Ja, og det gør de også. Det er også det, jeg vil sige, at jeg tror også, at jeg bevæger mig
0: på grænsen, på grænsen til at være lidt naiv, måske lige nu, i forhold til, at, at jeg har store forventninger til FCK med de spillere, de har. Jeg forstår jo godt, hvad kan man sige, princippet i, at du nogle gange står i din lave blok, med det formål, at du skal ind i, i dit høje pres næsten hver gang. Øh, men jeg synes, at bare, der var for mange gange, hvor de bare accepterede at stå omkring midterlinjen øh, og lade Silkeborg være dominerende på bolden. Øh, og, og så forstår jeg godt, at man som FK tilhænger kan måske være lidt utilfreds med det, øh, og så, ved jeg, så modsiger jeg måske lidt mig selv også nu i forhold til, at, at FCK lige nu bare er af for point. Uh, men, men, men det er jo bare igen forventningerne omkring i København mm. er, at jeg synes, de skal være meget mere dominerende i deres kampe. Og det er både i pres, om det er lavt pres for højt pres, eller om det er for højt pres eller lavt pres. Og på bolden, der synes jeg bare, at de skal være klart det bedste hold med de spillere, de har. Hvad var det, FCK ville? Ja, for mig virker det til, at resultatet var det vigtigste. Så det de... Var
1: det omstillinger var det meget beregnet på, altså øh, det er velkendt sikkerborg spiller meget centralt og øh, FCK har en god, rigtig god venstreside Victor Christiansen og Mohamed Arami, som kommer på siden var det så noget, den var Ja, altså det for, mig virker, for mig
0: virker det til, at vi de har fået Cornelius ind, at, at øh, netop, som du siger, især deres venstre side, at skabe nogle af de der overtal, hvor at, at Darami måske går ind i noget mellemrum og får bolden, og Victor Christianen kommer ind og overlap. På den måde kom til nogle forskellige former for indlæg for at sætte Cornelius i scene. Øhm, det, det virker for mig til at være deres primære våben i den her kamp. Øhm, og, og når man går i lavt pres og står kompakt, så er det også fordi, man rigtig gerne vil fange modstanderne på omstillingen. Ja. Øhm, så, så det var også et af våbnene kan man sige, i Moskvind. Øhm.
1: Og der har FCK ved gode forudsætninger netop med, altså ikke bare den venstre side, men altså generelt med nogle af de spillere, de har. Jo,
0: jo, jo altså 100 procent. Øh, men jeg tror bare, at jeg ønskede, at FC København, jeg ved ikke, godt, hvis du og kigger på data, så ser så kampen mere lige ud, end måske, hvad, hvad mit øje det så. Øh, men, men jeg kunne bare godt tænke mig, at, udf- at FCK udfordrer Silkeborg på nogle af de samme parametre, fordi i langt de fleste kampe, der prøver de faktisk at spille på samme måde. Altså Silkeborg og FC København.
1: Prøv lige at lade os kigge lidt mere på FC København startopstillingen. Så altså, øh, de har Resperfeldt ude, som er blevet opereret. Jeg tror, jeg, jeg tror også, blevet opereret i munden. Ikke? Ja. Uh, og så Lukas Ljerja ude af taktiske årsager. Hvad er det for nogle taktiske
0: årsager? Det eneste jeg ikke gætte på, det er hans kommentar fra FC Nordsjælland-kampen. Okay. Der gør at det er at taktiske årsager, uh, ellers. Når du vælger at stå i din lave blok, som de gør i, i, i nogle perioder af kampen, så er for mig Lukas måske deres bedste spiller i forhold til at få nogle erobringer på, 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 i, i forhold til kompaktheden så, så, så den gav ikke mening for mig. Øh, I hvert fald ikke i, i forhold til hvordan kampen...
1: Lad, lad os prøve at lede lidt efter den. Kan der være noget i forhold til, at nogle af de andre er stærkere med bolden, eller hvad skal man sige, Haraldsson og Bergmann Johansen er, er bedre i presset end Læger er? Det er de ikke. Nej, vel? Det er på ingen måde. <laughs> jeg altså, vidste på... også godt, der er et spørgsmål.
0: <laughs> altså, Lukas Lea er sammen med Seca og Bistrup de tre bedste pressspillere ja. i Superligaen. Så, så det kan ikke være et argument for, at de øh, taktisk står bedre, eller at de har flere erobringer i holdet. Øh, så det eneste argument, jeg, jeg kan finde, det er netop, at hvis man for, øh,
1: påstår, at øh, Johansson og Haraldson er bedre på bolden. Nu får vi aldrig svaret på det her. Men Lukas Lea siger efter kampen i Nordsjælland, der var, der var noget galt med taktikken, og så går han hele senere over til at fastholde det her med, at der var aftaler, der ikke blev holdt, og det må vi snakke om ja. på møder. Og var det en kritik mod medspillere? Var det en kritik mod det taktiske oplæg? Det var i hvert fald et voldsomt kontroversielt interview. Så du ser det som, du laver et ledende spørgsmål som straffraktion. Altså det var min første tanke, da jeg så straffraktionen, det var, mm. at det er specielt, at Falk
2: er ude oven Ja,
0: men altså, det er så typisk... Altså, det sker så tit i dansk fodbold, hvor en, en spiller kommer til at ytre sig for ærligt, hvis man kan sige det sådan. Og så er der en, kommer der til at være en magtkamp i gang, der gør, at træneren lige bliver nødt til at sende et signal. Og det var, den, det var min første tanke, da jeg så start
1: Der kan selvfølgelig sagtens være nogle taktiske overvejelser. Jeg har, bare set, eller jeg har svært ved at se, hvilke nogen det skulle være. Nu tager jeg lige et lytterspørgsmål, som kommer fra Jens, øh, som siger, altså fra Støt Mediano, som siger, hvor er for en cheftræner? Jeg står og på efterhånden dummet sig så mange gange, at jeg som direktør. PC-bestyrelse, ville frygte, at sender ham foran et kamera, hver gang FC København har tabt, og den slags er vel guf for journalisterne.
2: Jeg kan kun sige, at når det, når vi snakker FC København, så betyder medietækket relativt meget. Altså, det vil måske betyde knap så meget for Fred Alexander, som er ude i Lyngby. Øh, fordi så, så, så står en del af hans job er det nok. Heller ikke i hvert fald i forhold til, når du er så eksponeret en træner, som Jastorup er i, 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 i FC København. Altså, der er, hvis, hvis han kommer til at sige et eller andet forkert, jamen, så er det jo så er det jo på forsiden af nærmest alle, ja, alle de store medier. Altså, så, så det er jo klart, at, at han, altså, han er jo virkelig træneren i FC København, har bare igennem lang tid øh, været en person, som tegnede butikken rigtig meget. Så jo, det vil sige specielt i FC København, der vil jeg, der vil jeg sige medietække, hvor, hvor mærkeligt det end kan lyde, faktisk en ret væsentlig del af det at være træner i, øh, i en klub som dem.
1: Så lad mig lige tage FC K's hat på. I lyset af et øh, interview, hvor Jess Thorup kommer, monumentalt mentalt galt afsted ved jeg pege på, at der er kun en leder og det er Carlos Seca hvor så holdet Jyvitt <laughs> vandt mesterskabet uden Carlos Seca øh, og lægger sig ud med øh, ni af de højst betalte spillere i hele Superligaen øh, og, og Lukas Lea kommer det her interview, som er, er en kritik af trænerne er det en kritik af holdkammeraterne hvad det, altså, hvad er det? så går de ind og vinder over Silkeborg som er et godt hold, det er vel, det er vel fint nok Ja, altså, hvis, du, hvis du bare siger overskrifterne på den måde, så synes jeg, det er fint nok.
0: Men jeg kommer stadig til at udfordre, øh, hvad kan man sige, FCKs udtryk i sådan en kamp mod Silkeborg, hvor jeg, jeg, jeg synes, at de skal være meget mere dominerende. Øh, og og, og jeg, jeg vil også være lidt bekymret, at hvis man har en spiller som Lukas Lea, som går ytrer sig på den måde, for jeg synes faktisk ikke, at han peger fingre af jeg yes Thor på den måde. Jeg går godt være, at han peger fingre af holdet, øh, men jeg synes, det er jo reelt nok. De er blevet kørt rundt af FC Nordsjælland. Altså, der er noget at arbejde med. Det vil også være bekymrende, at hvis der kommer sådan en statement nu mellem træner og Lukas Lea, som også er en profil i Superligaen.
1: Alle de her problemer, øh, og fnider i, i, altså til trods et hold, der har fået Mati Ryan på mål, kommer Gravata tilbage på et tidspunkt har fået Mohamed Derame ind, og vi taler om den her venstre side. Victor Christiansen. Mohamed Derame lægger jo et lige mærke til Victor Christiansens ansigtsudtryk ved det indlæg til, til Klassons mål, altså i, i, i forhold til at lave en maxpræstation. Det var så fedt at se. Øh, Victor Klasson er kommet ind permanent. Andreas Cornelius er kommet ind. Er, øh, nu, nu stiller jeg lige det helt simple spørgsmål. Vi er efter København mester. Ja. Så på trods af alt, hvad vi taler om nu her, så de Ja, og det er ganske gængeligt, fordi
2: deres trup, synes jeg, er langt bedre end den næste bedste altså, i Superligaen. Ja, er jeg har
0: også sagt, ja, uden de indkøb, de har lavet her, netop fordi at de har de fleste penge og de bedste spillere. Så jeg tror også på den lange bane, så kommer de til, dem og Midtjylland, til at være nummer 1 og to.
1: Så altså i forhold til, hvad de kan tage med herfra, og hvad der peger frem, der kommer også en kamp mod Midtjylland inden landskampspausen, to runder ude, øhm, som, som også ligger og lurer. Øhm, Tager de meget godt med herfra? Og hvor er de nu?
2: Altså man kan sige, der hvor de er nu, er, det var jo det, også også det for indlægning. Altså, man kan jo bare se på de tørre tal. De havde 14 indlæg i den her kamp. De havde 9 og 10 i deres to seneste i, i parken, hvor endårsvis Randers og øh, Brøndby må det have været. Så der er jo rigtig meget, der tyder på, at de har, slået, også, har også slået, i hvert fald i de to kampe, flere tidlige indlæg, end de plejer så der er jo rigtig meget der tyder på at den, øh, det gamle indlægsspil, som jo egentlig var lidt blevet dødt og begravet øh, med man, kan man sige, med fyringen af Ståle Solbakken og nu skulle man spille en mere moderne form for fodbold af Pip Biel som Falsen. Ja det kunne godt se ud som om at det har fået en uh, renaissance ind i parken, og det er jo også et uh, indlæg det på dog fra en lidt mere uh, dyb position indlæg, men alligevel og jeg er det der hvor man jo også kan se hvad du gør forskel for FC København. Altså det her med han tiltrækker så meget opmærksomhed at uh, der er ingen der rigtig bemærker det løb som klar som kommer med, fordi der nærmest er to mænd omkring Cornelius. Og det, er jo, det tror jeg også er noget, det er, at han har købt ind til at skabe rum til de andre. Mm. Øh, så, øh, og det kan måske i hvert være det, at Klarsson var placeret, hvor han var. at man netop, Han er jo så vanvittigt dygtig til at, at time de der løb ind i boksen. Måske den bedste i hele Superligaen. Øh, og, og bare time sin løb generelt. Og, og det fik man jo bare at se igen der. Det, jeg vil tage med mig, hvis jeg var i
0: FC København, det er, at nu er to kamp mod Trapshåndsborg, og en kamp mod øh, Silkeborg, hvor de har spillet det efter, hvad kan man sige, europæisk standard, øhm, som det de gode gamle FCK, hvis man kan sige det sådan. Altså det vil sige, at de står godt i organisationen, øh, de kommer til rigtig mange øh, angreb via indlæg, øh, så det vil være noget af det, jeg tager med mig. Det er, at de står godt på banen øh, og, f- og øh, får skabt nogle rigtig gode overtalssituationer på, på siden, for at kunne hvad kan man sige, ramme nogle af deres gode angriber.
2: Ja, øh. så selvfølgelig også, at jamen, altså, det her med Kutsulava og Vavro sammen, nu snak, så... jeg har jeg jo om det i et par udsendelser, men nu har vi jo så været op og hedde øh, tre mål imod i ti kampe, hvis vi tager de europæiske kampe med os øh, mod Trabzonspor med de to, som, øh, som stopper par øh, på naturgræs, vil jeg mærke. Det, det er jo det er vigtigt, for de så altså, lukket seks mål ind i to kampe på kunstgræs, men på naturgræs i hvert fald, der, øh, der virker det i hvert fald til at være et, et rigtig, rigtig solid akse, de har med Ryan og de to, øh, og så Sikke foran. Der kunne jeg i hvert fald godt se, at det bliver rigtig, rigtig svært at score mod FC København, når de fire spiller samtidig på Naturgas eller Mærke.
1: Hvor stor er ændringen i FC Københavns spil efter afskedet med Per Biel og goddag igen til Andreas Cornelius?
2: Jamen, det er jo netop det her indlægtsspil, jeg ser som den store forskel. Og det er jo, at jeg siger, Cornelius er dårlig bolden, det er han ikke, men han har jo ikke Per Biels evner. Og det er jo også derfor, at jeg ser indkøbet rigtig meget som at man vil ruste sig til Europa. Jeg tror, man, man har rigtig meget brug for den her store opspillstation. Man kan spille den op på, når man kommer under tryk i Europa, øh, i, de, i de kampe, hvor man ikke kan gå ud og dominere kampen. Og der, det, altså, det, det, for mig, det må være det lys, man skal se øh, købet, af, eller udskiftningen i, med, af Bjelt med Cornelius. Fordi at... Det, det er i hvert fald det, at det giver mening for mig. For jeg synes, i en Superliga-kontekst ved jeg ikke, hvor meget mening det giver, hvis, hvis man vel at mærke havde mulighed for at holde PBL. Hvis man skulle af med PBL alligevel, så kunne det måske godt give mening.
1: Mm. Lad os prøve at kigge på Silkeborg. Øh, der har været talt om... Øh Hvorvidt de spiller lige så godt som i den forløbende sæson, og nu er de så også uden Rasmus Karstensen og nu også Nikolaj Wallis. Spiller de ikke lige så godt? Jeg synes, de spiller lige så godt. Jeg okay. synes, de
0: har de samme tendenser i deres spil. Selvfølgelig er der en kvalitetsforskel nu, hvor at Carstensen er røget ud og Wallis så røget ud, som vi skal være lidt nysgerrige på. Altså Hvordan kommer den til at være? Jeg synes, Sonne er en rigtig god erstatning for Karstensen, men han er jo ikke... På, på, på præcis samme niveau, som Carstensen er, øh, var lige, inden han blev solgt. Øh, og Tony Adamsen. Altså, hvor god kommer han til at være, kontra hvor de har været for Silkeborg. Der, der har vi lige brug for en, en 10-12-15 kampe, før vi kan komme i en konklusion. Men når jeg kigger på deres måde at spille på, når jeg kigger på tempoet i deres spil, når jeg kigger på, hvordan de kommer til chancer, og hvordan de forsvar, så synes jeg, at de er lige så gode, som de var sidste år. Den største forskel er bare, at modstanderne begynder at indrette sig meget, meget, mere efter, hvad Dan Silkeborg gør det, kontra deres egne styrker.
2: Ja, der jeg måske...
1: Gjorde det ikke i sidste sæson?
0: Jeg synes ikke i lige så høj grad. Jeg synes, Nej. de begyndte at gøre det i slutningen af sidste sæson og gøre det i rigtig, rigtig høj grad i den her sæson. Mm.
2: Men jeg synes jo netop, altså hvis jeg skal udfordre den lidt, at, at jamen, jeg synes jo ikke, Silkeborg har været helt dygtig nok til at løse, at modstanderne er begyndt at, øh, at indrette sig efter Men Og så kan man så sige, om vi spiller lige så godt som i sidste sæson eller om om eller, eller, eller hvad der kom først til eller ikke. Men jeg synes jo netop, at, at jeg, jeg savner lidt at se, hvad gør Silkeborg nu, når modstanderen indretter sig så meget i f.eks. altså Indtil Adamsen kom ind og lavede det der løb igennem. Øh, i, altså, jeg ligesom prøvede at skabe noget, 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 noget dybde med, med den fart, han har, og kommer til den der store chance. Indtil da sad man jo med følelsen af, at Silkeborg kunne spille og spille uden rigtig at komme nogen vej i den kamp. Og det synes jeg, jeg sidder med en fornemmelse af i et par kampe, og det synes jeg ikke, jeg sad med samme fornemmelse i sidste sæson. Så, så det, jeg kan sagtens følge, hvad du mener, men, men jeg synes alligevel, man er nødt til at den nuance med.
0: Det er også den eneste udfordring, jeg har med Silkeborg. Jeg tror også, jeg nævnte det i øh, sidste uge, det er, de mangler en spiller, der kan sætte en mand af. Altså, mm. de mangler virkelig en spiller, du ved, når de møder den lave blok, der kan triple en. Eller Sisto gøre nogle gange, når de møder de hold, der står øh, lavt, eller Ivan, der gør. Der er også få af dem i Superligaen, men, men med Silkeborg kan finde en, øh, en spiller der er lidt mere kreativ øh, i mellemrummet og kan sætte en mand af, så tror jeg også, at det bliver et rigtig, rigtig vigtigt våben for dem i forhold til at være et, øh, et tophold i, i nogle år frem. Prøv lige
1: at lade os kigge på Joel Felix. Øh, ham der, den nye unge ved siden af Tobias Salkvist, siger jeg nu sidste gang, eller en af de seneste gange, vi så Andreas Cornelius stille op for et dansk hold. Der spillede han over for Kunde det. Øh, Varane, jeg tror nu Varane var blevet skiftet ud, og så altså i bag i det franske forsvar, ikke, og løb forbi dem og lavet to måneder. Nu spiller han over for Joel Felix. Øh, som var sådan en, vi siger, han egentlig, hvornår er han god nok til det her silkeborg øh, Hvordan klarede han det i den her kamp? Altså,
0: jeg vil sige, at Cornelius Kvæg, hans store fysik, kommer jo stadig frem til nogle, nogle fornuftige ting øh, i omkring feltet. Øh, så det er også en, en, hvad kan man sige, en svær præmis for Felix. Øh, men, men jeg synes faktisk, noget af det, han har været dygtig til Felix, det er jo faktisk øh, duelspillet. Jeg synes faktisk, han har haft sin største udfordring i spillet med bolden. Okay. Der synes jeg, at han har haft nogle dumme boldtab øh, der har gjort ondt på Silkeborg, især i omstillinger imod. Men jeg synes, i omkring indlægspil og dueller, hvor det er anden bold og sådan noget ting, der synes jeg faktisk, at han klarer det fornuftigt. Og vi snakker altså om... om måske den bedste angriber i Danmark. Det det? Cornelius, altså lige på det, den parameter. Det er altså det er noget af en mundfuld at spille ja, ind i præcis. Superligaen
1: overfor en øh, jeg tror i øvrigt Felix har en del af sin opdragelse i FC København. Ja. Øhm.
2: men vi skal stadig huske på, at han har kun spillet så meget som han har, fordi de har været skadet, og så får ja. Kalicius så rødt kort i den her øh, i den her kamp mod øh, mod HRK, og så vinder de kampen efter mod Norgeland, hvor han ikke spiller, så er han med igen fra start mod OB. Jeg tror stadigvæk på den lange bane, og specielt i de kampe, hvor de går, tror de skal ud dominere på bolden, eller hvor de forventer, de skal ud på bolden. Øh, at vi vil se Kallisier og Salgkvister. Det er egentlig ikke så frygtelig meget i tvivl. Men det giver selvfølgelig også god mening, når det lige pludselig er Cornelius, man står overfor, at man vælger den mere duelt stærke af uh, Smarkers uh,
1: jeg tager lige et lytterspørgsmål fra, fra Morten Jeppesen, som ikke er helt enig med sat i forhold til, hvor god Silkeborg egentlig er. Han har en bekymring på Silkeborgs vegne. Så han, han skriver, at Silkeborg viste at sidste år højt niveau, var ofte dominerende. De har vist takter i den her sæson, men slet ikke i samme stil. Nu har de solgt deres kreative midtpunkt, Wallis, og det viste sig tydeligt med FCK, at deres pasningsspil lever, men når de rammer den sidste tredjedel, så går det helt i stå. Hvad er Silkeborgs? Nu skriver Morten negative potentiale. Jeg tror, det er deres, deres risiko i den her sæson. Uh, så i, i parentes, jeg tror ikke på, at de går i top 6, og jeg frygter en bundkamp.
0: Jamen, jeg kommer ikke til at frygte en bundkamp, men, men når du har så solidt... Ja, når du har så solidt en spillestil, øh, og du har så mange spillere, der bare kan gå ind og nærmest overtage rollen, øh, så kan vi så snakke om kvalitetsforskelle. Det var også det, jeg udfordrede på. Det var, at hvis de sælger Carstensen og Wallis og måske Helinius, så får de et problem. De, de bliver svære at erstatte en til en på kvalitet. Men de skal nok blive erstattet i forhold til at få hvad kan man sige, Kampene over på deres måde at på For det er de så dygtige til i deres træning Og i deres taktiske hvad kan man sige, overvejelser At det ikke er en udfordring Så for mig er Silkeborg stadig top 6 hold Og for mig er Silkeborg I deres tendenser i spillet Altså hvor hurtigt mm. de spiller Og hvor de skaber overtal Og hvor de skaber mellemrum Præcis det samme som de gjorde i forrige sæson Jeg tror det bliver rigtig vigtigt for dem At de får trænet og får arbejdet I at kunne gennemføre flere gennembrud Når de møder hold der står lavt om det er en spiller, der skal ind og være kreativ, om det er sådan de skal finde, eller om det er nogle taktiske overvejelser, de skal gøre, det, det må fremtiden vise. De kan i hvert fald ikke købe en spiller nu, når der de lukker. så det Nøj. bliver først til vinter.
1: Æ... Sikkeborg tager uh, torsdag fat på uh, Conference League-puljespillet og møder Anderlecht ude. Uh, jeg tror, vi kommer mere ind i den kamp uh, i Superliga Preview på onsdag. Uh, hvad bliver Sikkeborgs rolle i det her puljespil, Øh, jamen, det,
2: igen Altså, det er jo Jeg, jeg, jeg synes, det er, det er svært at holde at lige nu i Silkeborg, fordi jeg synes at det stadigvæk, at de gør mange ting rigtigt Men som er sat fuldstændig siger Det er jo, at, 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 at Der mangler bare lidt afgørende kvalitet Specielt Vallis, tror jeg, kommer til at gå ondt på dem øh, i En udekamp mod Anderlægt Uden jeg er helt opdateret På, på Anderlægs seneste kampe Altså, det er jo en kamp, hvor man siger, at de kun kan overraske positivt øh, men, men, men igen Anderlecht Er Anderlægt jo bare heller ikke bedre end at, jeg kan godt se Silkeborg, hvis de virkelig får alt til at spille i det her. Måske kan nå en anden plads i det her puljespil. Altså, hvad, hvad er deres pulje trods alt heller ikke? Eller bedre er andrelægt trods alt heller ikke? Så altså, jeg ser, øh, ja, altså, jeg, 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 de, de får en svær kamp, men, men ja, Silkeborg er så øh, ultimativ i deres spillestil, at, altså, som vi også så i parken, det var en kamp, Altså FC København er bedre hold end andre lægte, vi er umiddelbart, hvor det er det i hvert fald som minimum, at de nok omkring nogenlunde samme niveau, så kan de gå ind og spille en relativt lige kamp mod FC København, jeg kan heller ikke se, hvorfor de skulle gøre det i Bruxelles.
1: Så din prognose, Steffen, før det hele går i gang, i hvert fald den del, der hedder poliespillet, vil være, nu lægger jeg ledende op til en Randers, i forhold til at klare sig godt i den hjemlige Superliga, og gøre Danmark ære og få flere point, end man egentlig kunne forvente i Europa.
2: Ja, yeah, altså det vil jeg, altså ja, ja, det tror jeg på. Altså jeg, 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 jeg vil ikke fuldstændig udelukket, at de kan tage pladsen efter West Ham i den her pulje. Det ved jeg ikke. Altså Stavre på Bukaraz, de er langt, eller FCSB, som de vidste havde nu, man må ikke kalde dem længere. Det, altså de de er langt fra fordomstyrke, og, og så igen Anderlæg det samme, så altså selvom det på navne lyder som en, en svær pulje, der, så kan jeg sagtens se dem gå ind og overraske. Altså Anderlig kommer også i en virkelig dårlige periode. De har et point i sidste tre kampspillere og uregjort hjemme med Löfven her i den, i den seneste kamp i den, i den belgiske liga og, og lægger lige nu nummer 8 i den. Så, så det er jo ikke sådan, man sidder og tænker, det er fuldstændig umuligt, at Tilgeborg skulle kunne få point der.
1: Jeg købte gang i, øh, i forholdsvis uvidenhed, en, øh, en Stavre Bukkeras trøje med hjem fra, øh, fra Bukkeras til, øh, til min dengang meget, meget, meget lille søn. Øh, jeg tror ikke, den kom meget i brug. Nede at sige. En fodboldkamp dernede. Lad os prøve at kigge på... Øh, eller som sagt er der mere omkring Silkeborgs kamp i Superliga Preview, som optages onsdag og kigger frem mod en kamp torsdag lad os prøve at kigge frem mod en kamp tirsdag aften Dortmund mod FC København i Champions League og lave en egentlig optag til den der er mere over i Mediano CL hvor man kigger meget på Dortmund og Nicolai Lisbjerg er med og den har de lige optaget inde ved siden af og er masser af den optaget også der hvordan ser I FC Københavns muligheder i den første kamp her Jamen ikke fordi jeg skal sidde og være et kæmpe
2: øh, juleoptimist på dansk fodbolds vegne, men jeg ser ikke FC København som fuldstændig chanceløs den her gang. Selvfølgelig er de klart undertippet, det vil være dybt mærkeligt andet, men, men alligevel nogle ting, selvom Dortmund fører Bundesligaen, som, øh, som, som taler i, øh, i FC Københavns retning, og det er, at deres offensiv har bare ikke rigtig kommet op og flyve i denne sæson. Det er sådan meget været uddortmundsk, været mere deres defensiv, som har, øh, har reddet dem. Men det er selvfølgelig også noget at gøre med de offensive problemer, de har haft. Marlen har været ude... Øh, at det Jemi har været ude det her den her vortlige ja den her eller hvad jeg kalder, tragiske kraftsvidom som alene er blevet ramt af altså der har bare været nogle ting på, på det her, den her Dortmund-offensiv, som har gjort, at den, den ikke helt har spillet. Så, og, og det kunne jo også, hvis I tager i betragtning af, at FC København og trods alt både internationalt og også den her kamp på Silkeborg, som altså er sat rigtigt siger har kan vi kalde det meget europæisk. Altså det er ikke meget, de har givet væk i de her kampe. Det kan godt være, at modstanderne har haft bolden meget perioder, men de har været stærke i deres organisation, og, og det, det, det tror jeg også kan komme til at bære dem langt, om det ligefrem bære dem til ingen. Ja, det viser. Men, øh, men det kan i hvert fald godt tror jeg, kan bære dem relativt langt i den her kamp. Altså, jeg vil ikke blive overrasket,
1: hvis de holder den tætte stykke tid i hvert fald. Som Mats Hummels mod Andreas Cornelius, der bliver, der bliver mange gode, <laughs> gode opgør der. Det bliver da en fed kamp.
0: Jamen altså, Cornelius skal jo nok vinde, sin, altså, han skal nok vinde nogle dueller. Det der er med måske også det nemmeste svar, det er bare, om det er de rigtige dueller, han vinder. Øh, fordi han har så høj kvalitet i, sin, i sit fysiske spil, at det, jeg er tæt på at sige, at det er fuldstændig lige meget, hvem man spiller imod, så skal han nok vinde to eller tre øh, afgørende dueller. Det skal bare forhåbentlig få FCK inden i en assist eller en scoring for ham.
1: Hvor godt, øh, nu bliver der den, den evige diskussion omkring F.T. København vil være, hvornår diskussionen øh, om Ståle Solbakken lukkede, hvornår har jeg Thorpe lukket den der. der, er nogen der mente, jamen nu er vi i et Champions League nu er diskussionen lukket. Hvad er, eller hvor godt gearet er den her trup og det her hold Til at gå ind og præstere velvidende Det er en tid, hvor Champions League er blevet endnu sværere, end det var tidligere
0: Jeg synes, mål målet på den indvælde kvalitet Så er jeg tæt på at sige, at FCK står et bedre sted End de gjorde under mange af de perioder, stole Solvang havde
1: Fordi truppen er så god
0: Ja, jeg synes, hvis man tager dem enkeltvis Så synes jeg, at de har et rigtig, rigtig, rigtig godt hold FC København men mål på stabilitet og præstationer, både i Superligaen og i de europæiske kampe, så synes jeg, de
1: står et meget dårligere sted, end de har gjort under Storebanken. Så truppen, spillerne er bedre, holdet er ikke bedre? Korrekt. Okay. Og hvor prøver det hen?
0: Jamen, det er jo det, vi skal finde ud af nu, men jeg tror desværre, at det gør, at de står et dårligere sted, end de har gjort i deres tidligere europæiske gruppespil. Og en anden parameter er også den spillestil, eller den tilgang, de har haft til i hvert fald kampen i Superligaen er jo, markant anderledes, end de havde understået Solbakken. Og jeg tror, det bliver rigtig, rigtig svært at møde City, Sevilla og Dortmund med et possessionorienteret spil, og så gå ind og få et resultat. Det er også derfor, at jeg slutter af med at sige i forhold til Silkeborg-kampen, at for mig så kunne overvejelsen være, at de har spillet den kamp i forhold til, hvordan de gerne vil spille europæisk. Altså hvis vi tager Trapsonsborg og Silkeborg Så det kunne være, at det havde været en øvelse i, hvordan skal vi håndtere de europæiske kampe. For jeg tror ikke på, at de kan gå ind og spille processenorienteret fodbold mod de tre
2: hold. Nej, det gænder, som du selv fuldstændig rigtigt siger, så kigge på startopstillingen. Altså en, en mand med 120 Premier League-kamp i mål, ikke Kvavro, Kociolava, Dix, Seca... Cornelius, Klaarsson, Darami, altså det er jo spillere, som enten er blevet handlet for meget store beløb, eller har spillet i, i nogle af de allerstørste aller ligaer, øh, øh, eller landshold og så videre. Altså det er jo, altså, det, det er jo et... Det er jo, som du selv siger, det er faktisk en rigtig, rigtig stærk trup, de kan, de kan komme med til, eller stærkt i start de kommer med til den her kamp. Så altså, ja. Men, men du har fuldstændig ret. Altså man er jo alligevel tvivlende, fordi deres præstationer, i hvert fald i Superligaen, har været så svingende.
1: Så det kunne være en... Øh... En, øh, en generalprøve på at, 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 stille, at, at spille omstillingsfodbold. Det er det, man skal europæisk set. Det er den, for mig er det den eneste chance, de har imod nogle de her
0: hold, mm. det er netop at stå godt i deres organisation og så kunne straffen på enten nogle indlæg, standard situation eller nogle omstillinger. Jeg kan ikke se, at de kan gå ud og spille mod de her hold i, i den, hvad kan man sige, possessionorienterede fodboldstil, de har valgt i mange superliga kampe. Det har jeg rigtig, rigtig svært ved at se,
1: at det kan lykkes. Men man har vel også nøglespillerne til det, i forhold til altså, Cornelius deroppe, og så, øh, nu bliver det meget banalt at tale om den her venstreside, side, men den er jo Virkelig, virkelig god til omstillingsfodbold med nogle folk, der, altså, der kan noget både på egen hånd og sammen. Ja, helt
0: enig Og det kan jo også være, at det den overvejelse, hvad kan man sige, ledelsen, jeg har gjort, det er, at nu har vi prøvet den her at fodbold øh, i noget tid, og der har været forsvingende resultater, så vi går lidt tilbage til noget af det, vi ved, vi kan lykkes med europæisk fodbold. Det er netop at stå godt og køre på omstillinger eller på standardsituationer. Det kan sagtens være en overvejelse i forhold til at få et, øh, et gruppespil, hvor at, øh, for mig, vores succes må være, at de kan få seks eller syv point. Jeg har rigtig svært ved at se, at de kan få flere point end det. Det er der også mange. Det er rigtig mange. Det vil være en for mig en succes. Så vil ja. jeg sige, at så her ISTour, han har IS-Torpe lykkes med et europæiske grovespil. Det er, hvis de kan få 6 eller 7 point i den pulje, de havnet i her nu.
1: Nu havde jeg tallene i manuskriptet fra sidste uge. Jeg kan huske, at det var 7, 9 og 10 point. Altså, men der er i hvert fald pænt mange point i puljespil i Ståle Solbakken i Iran. Med, jeg synes, det er enig i det, du siger, så at, med, at det, det er rigtig gode spillere nu, men det er ikke nødvendigvis så gode hold, og det er det, vi er mest spændt på at se. Præcis. Altså, hvordan får man lavet et rigtig godt hold ud af det her? Godt, men den kamp bliver behandlet onsdag morgen, når Gisle har samlet sit hold i Superliga Preview. Så altså, vi kombinerer lidt de her udsendelser øh, med at, lave, øh, at tage den ned, når vi har de rette folk samlet alligevel i studiet. Partner på Superligaen, det er Arbejdernes Landsbank, Danskernes Søndingsbank en bank, der får 14.000 danskere til at skifte bank hvert år cirka. Det har i hvert fald været, været tallet de sidste øh, en del år. Og 13 gange træk af Landsbank Kors som danskernes foretrukne. Og så introducerer vi det her nye element i vores Superliga-udsendelse hver uge et spørgsmål fra lytterne i Støt Mediano. Så Støt Mediano er også en slags partner. Du skal være med i Støt Mediano for at stille de her spørgsmål. Det er der lige nu 513 af jer, der er, og det er Støt Mediano, der sikrer, at vi kan lave op imod 50 udsendelser om året, som ikke har nogen partner, men som vi laver, fordi de er vigtige. På nu lavede vi søndag aften regnskabet frem for Støt Mediano og talte om en vision for fremtiden, at Medianos frivillige abonnenter bliver lige så stærke og vigtige, som bettingindustriens, eller, eller bettingindustrien var i Medianos første år, hvor vi stadig havde bettingpartner. Det har vi i den grad ikke mere. Der er link i show notes til Støt Mediano, ellers gå ind og tjek den her artikel på, øh, på nu. Så springer vi frem til søndag. OB mod Viborg, OB med to sejre på stribe og nye spillere i et heftigt transfervindue mod de Christian Sørensen løse Viborg. OB med Bas Kim Kartri, der lige frem linede Bas Kim Kartri, og en første halvleg på et nærmest, godt være at jeg bliver en lille smule revet med her, men et nærmest <laughs> elektrisk stadion i Odense. Altså, hvorfor blev det ikke tre sejre på stribe? Øhm jeg synes, at,
0: at, at Viborg er bedre end OB i deres gennembrudsspil og i deres afslutningsspil. Det vil sige, at de formår at komme til nogle større chancer, end OB gør igennem hele kampen. Og det er den afgørende faktor i den her kamp. Fordi mål på mange parametre, øh, og is- især på statistik, så er kampen relativt lige. Altså, de har bolden lige meget, de har lige mange afslutninger. Men hvis du så går ind og kigger på expected goals, så er de chancer, Viborg kommer til, en del større, end dem OB kommer til. Og det, synes jeg også, var mit, øh, mit indtryk i forhold til, hvad jeg så med året. At, altså sådan, at Viborg var meget farligere, end OB var. Sådan kronologisk, hvis vi lige tager den der første halvleg. Hvad gjorde OB rigtig der? Jeg synes, OB var rigtig gode til at øh, vinde en del anden bolde øh, og på den måde kunne gøre noget fremadrettet derefter. Øh, jeg synes faktisk, at begge hold, det, det lignede, de forsøg, forsøgte de samme ting i deres pres. Øh, de åbnede op for nogle rimelig store centrale rum. For at få bolden derind, og derfra kom de i nogle pres, der gjorde, at de gerne ville irore bolden. Og der synes jeg, at OB i,
1: i store perioder var rigtig gode til at i bolden, og så kørte på nogle omstillinger, eller i hvert fald prøve at spille direkte derfra. Var det et, et OB-hold, der hvis de spillede sådan i hele kampen man slet ikke vil have som nogen, der de kan komme i fare, og de ender slet ikke i top 6 og alt det her? Jeg synes, det er svært at svare på, fordi jeg, jeg blev, nu bruger ord for forelsket, det er måske voldsomt, men jeg blev
0: forelsket i det OB-hold i, for, eller i sæson, der, der havde en rigtig god kombination af at være processenorienteret, men også dejligt fremadrettet i deres aktioner, hvor at jeg synes, de er meget mere tilbageholdende nu. Øhm, om det er en fysisk parameter, det ved jeg, Stefan Steffen også har nævnt, at de, kører, de bliver jo trætte i, i, de, i, i der, de sidste 20 minutter af deres kampe. Om det er en fysisk parameter, der gør, at de bare skal stå lavere for at kunne, kunne færdiggøre kampene, eller om det er en taktisk overvejelse, det synes jeg er svært at finde ud af. Øh, men, men jeg tror mest på, med de spillere, OB har, at de skal, de skal være mere processenorienterede, og have kontrol på, på kampene på den
1: måde. Lad os lige prøve gemme det der, med at de bliver træt til sidst, og sådan noget, alt det der kedelige for OB. <laughs> det gemmer vi lige lidt. Ja. Æh, med Bascham Karadres øh, niveau, den der, altså hans mål er jo en klassisk topatlet, i en topaktion. Ja. Er vi enige om det? Jo,
0: jo, det er... Tempoet han kommer i pres på øh, og, og måden han jeg ved godt det er også dårligt spille, men måden han råber bolden på og afdriber keeper på og er stadig ikke i balance og til at kunne score med sit højeben ben fra en relativt svær vinkel er en topaktion. Det er jo, det er jo et rovdyr på savannen. Øh, og nu, ja. jeg har jo spillet med Bassem på ungdomsstandholden så jeg mm. kender ham øh, og det var det han var altså, Blandt de bedste i landet til, at han også var ungdomsspiller. Så, så jeg er helt enig i, det er, at den Baskin Katri man kender, når han er på toppen. Det er, at han har de der højintændelse topaktioner, både i pres og i afslutningsspil
1: og i gennembrudsspil. Men med ham i god forfatning, Martin Hansen ind på holdet, og nu så vi så Amin Grigovic og Franko Tongia også kom ind. Jeg tror især, at Grigovic fik, fik positive omtale med derfra. Hvor meget kan OB tage med herfra? Jeg synes, de har... 20-25
0: minutter i første halvleg der er, er rigtig fornuftigt. Øhm, så, så hvis jeg var OB-træner, så ville det være dem, jeg nørdede, øh, og, og være vær lidt undersøgende på, hvad man kan tage med videre. Øh, men, men jeg er også bekymret for dem. Jeg er bekymret for dem i forhold til, at de har skiftet identitet så meget, som de har, hvis man kigger tre måneder tilbage kontra nu. Det bekymrer mig. Mm. Øh, igen, du nævnte spillerne. De spillere, du nævner, er for mig øh, possessionorienterede spillere. Altså, de har deres forsør og styrker der. Det er ikke øh, i omstillingsspillet, som jeg synes, det er deres primære våben øh, i deres kamp lige nu.
1: Nej. Lad os prøve at kigge på Viborg øh, og, og det skifte, der skete øh, i anden øh, Hvad gjorde, eller hvad ændrede Viborg? Der er én spiller for mig, der er
0: afgørende for, at, at Viborg er så dominerende i det altså, de meste anden halvleg som de nu er. Det er vores spanske ven, Nils. <laughs> øh, Mortimer. Jeg synes virkelig, at han kommer ind og sætter sit præg på kampen. Han er rigtig god til at finde mellemrumspositioner. Rigtig god til at kombinere øh, med, sin, øh, med, med sin holdkammerat tæt på ham. Øh, og så har han... Øh, hvad kan man sige, det er ham, der laver stikning til det første mål. Og det er ham, der rammer Bungård på det andet mål. Øh, så han har også en afgørende fod i, i deres scoringer. Øh, men for mig er han, øh, er han spilleren, der ændrer kampens forløb
1: øh, for Viborg. El Nils. Må det være. Yeah. <laughs> <laughs> øhm. hvad, altså, hvad ellers i forhold til, øh, altså, først altså jeg halvdel lignet et Viborg-hold, der havde svært ved at være Viborg, og så tænkte man, det er jo ikke Christian Sørensen, fordi, og Oliver Bundgaard gjorde det allerede godt i første halvleg og sådan noget. Hvad var det, Viborg havde problemer med der?
0: Det var netop at finde mellemrumspositionen, fordi som, som jeg startede med at sige, jeg synes både OB og Viborg, de, de lukkede, lukkede hinanden til at spille i nogle af de her forrum eller mellemrum, altså hvis i passer er en centralt, men deres presssignal var også så at gå på de bolde der kom ind. Og der synes jeg netop først, at Viborg får kontrol på det her mellemrumsspil, altså når de selv har bolden, da, da han kommer ind. Øh, og det er derfor, jeg siger, at der får de mere ro på bolden. Hmm. De får sat flere pasninger i holdet, og på den måde får de også sat nogle flere gennembrud og afslutninger i spil. Øh, og så ved jeg godt, at det er voldsomt at bare pege på én spiller, men, men jeg synes bare at virkelig, at han havde en, en afgørende betydning og gjorde en afgørende forskel for Viborg, øh, og det er jo også ro i de andre spillere, at de finder ham i de
1: mellemrum. Øh. Hvem var Oliver, Oliver Bundgaard på den her svære opgave? Altså, du er, du skal fylde hullet efter Christian Sørensen, lad os se, hvad du kan. Jeg synes, det er et fantastisk jeg synes, det, ja.
0: det det afspejler bare, hvad Viborg har været gode til de sidste par sæsoner. Det er, nu ved jeg ikke, hvad de har købt ham for, men det er en ung spiller med et kæmpe potentiale, og som allerede har relativt stor erfaring, i hvert fald målt på antal kampe. Uh, han har en fysik og en power og en afslutningsfod, der, er, der kan blive på højt, højt niveau. Uh, så er det jo et spørgsmål, om han kan lave lige så mange assist som Christian Sørensen. Det bliver svært, men, men, men jeg synes, det er et
1: sindssygt, sindssygt godt køb. Viborg har i sådan uh... I nyere tid jeg har jeg sagt farvel til Lars Kramer, til nu Tobias Beck og Jonas Bakis og før det er Sebastian Grønning. Og nu er det Christian Sørensen og to trænere. Hvad imponerer jer mest ved Viborg? Ja, det må man jo så sige, det er jo den
2: måde, klubben er ledet på. Det, det, det ligger sådan lidt i, i spørgsmålet, og det kan man jo ikke komme udenom. Altså, de har jo bare været rigtig, rigtig, rigtig dygtige til at rekruttere fornuftigt. Ikke alle, hvor de ramt fuldstændig pletten. Jeg er stadigvæk til god at se uh, Jan Sambudek for eksempel kunne gå ind og, og, og at blive lige så god, som de i hvert fald regnede med, at han ville blive i, uh, i den her uh, dokumentarserie, der blev lavet om Viborg, men, men næsten alle har de ramt lidt på, og ja, som du selv siger, altså... Lars Kramer om et rigtig godt eksempel, snakke om, som nærmest du er Vi i viborg profil så finder de Burgi, øh, eller burki eller, eller hvordan det Burgi. Er, Burgi, hvordan du udtaler det. Øh, og, og, og så er nærmeste nærmest glemt, at Lars Kramer var der. Og, og, og sådan har det jo været flere gange, Sebastian Grønning. Jamen så så finder man eksempelvis en J.R. Groth frem og bruger ham som nier, og så er ja, det stillet rigtig godt ud også. Ikke? Så der har jo bare, de har bare været rigtig, rigtig gode til, enten internt, men også i de rekrutteringer, de har lavet eksternt, til at, øh, til at bare ramme plet. Og det kan jo kun falde lidt sted tilbage. Det er jo til den sportlige ledelse og Jesper Fredberg.
1: Jeg hørte lige en, en del af Stemmerforudalens podcast optaget søndag aften. Øh, der kaldte de uh, J.R. Groth for den mest frie mand i hele Europa. <laughs> de, de var også en lille smule frustreret efter, efter det her resultat. Uh, Viborg er nu på 15 point, og uh, har Horsens så Brøndby de næste gange. Nu bliver Oliver Bundgaard matchvinder i den her kamp. Nogen kan sige, at det er også en tilfældighed, der afgør det til sidst. Uh, jeg synes, at Viborgs historie, sådan de seneste snart uh, uh, mere end en halvandet år, har været sådan, det kan ikke blive ved med at gå godt.
0: Hvis vi lige tager den her kamp her, så synes jeg ikke, det er der gør, at de scorer det. altså De har et xg på, jeg tror det er 2,5 i den kamp. Så som mål på det, så var det fortjent, at, at Viborg vinder kampen. Øh, men jeg var jo selv en af dem, der udfordrede Viborg inden den her sæson og sagde, at, at de kommer til at kæmpe om at ikke skulle rykke ned i forhold til den her svære anden sæson. Men jeg må også virkelig indrømme, at, at nogle af de spillere, de har, og nogle af de jeg kalder dem profiler nu, for det, det synes jeg, de er blevet i Superligaen, det har den største respekt for, for det havde jeg ikke troet. Jeg tror at sidste år var, var primært på grund af godt håndværk for træner og ledelse, at, at de havde en spillesil, der gjorde at de klarer sig. Men, men jeg synes også, at det er kombineret med nogle meget interessante profiler nu.
1: Ja. Jeg ved ikke, om vi fik gjort den der færdig med OB's afslutning på kampene. Det er noget, du var inde på, Steffen, tidligere. Det her med, at de, nu kommer det også i går, hvor øh, altså det er øh, også oplægget til, øh, til målet og den, øh, den luft, de får derude. Altså Uh, har OB et problem med at spille 90 minutter?
2: Jeg vil sige, de vinder jo i, i Silkeborg, hvor det er et mål i overtiden på straffespark, så den kan selvfølgelig lidt imod det, men ellers generelt set, synes jeg, når jeg sådan sidder og kigger ned over deres gambe, at de har lukket relativt mange mål ind til sidst, og det har noget fysisk at gøre, eller om det er bare tilfældigt, det, det er svært at sige, men jeg synes at i hvert specielt i starten af sæsonen, der lignede det, at de lødød, øh, lød tør for kræfter. Øh, det, det synes jeg ikke er i nær samme grad, de går mod, øh, mod Silkeborg, men det var selvfølgelig også, fordi de måske, specielt i den kamp kom, med noget lavere udgangspunkt, end de normalt gjorde. Der er og også noget. Og har aggressivt udgangspunkt.
1: Det der med, hvordan man klarer sig sent i kampene, det er jo ikke kun et spørgsmål om den fysiske forfatning, det er også noget trupmandens spænds. er så det Så jeg jo ikke bæken.
2: tæt nok på OB til, om jeg kan sige, at det er 100% sikkert er en, en fysisk parameter, der her gør sig gældende. Jeg kan konstatere, at de flere kampe har, har set øh, lidt energiforladt ud mod slutningen af kampen.
1: Lad mig lige prøve at viderebringe en undring. Eller undringen, der ligger i den her stemmerforordalen, som jo hvad skal man sige, følger både træning og kampe meget, meget, meget tæt, de forstår ikke Jakob Breum... Øh, at, det jeg ikke. at han er meget taktisk disciplineret, han kan nogle af de der ting, som OB gerne vil, og nu spiller Argon Mokolli, og rigtig mange kommer ind og spiller foran ham. Altså, hvad er der blevet af
2: brev? Jamen, jeg forstår det heller ikke, for jeg synes, han er en virkelig, virkelig fed spiller, og endda en af deres egne de gerne vil lykkes med, og burde passe rigtig godt til den måde, OB vil spille på, men, men der må jo være nogle grunde ude på træningsbanen, som jeg ikke er tæt nok på OB til, der gør, at, at man vælger det alligevel. Altså... Jeg ved ikke, om det går, fordi man vil have en, en anden type ind, men altså, de, de får trods alt en uh, ind, som, altså, han, der kunne man godt spille breven på hans plads i stedet for. Det ville jo ikke være sådan helt... helt jamen, for mig er det... det, helt, ud det jamen, helt ud af det blå, ikke. det er bare en mand, der ikke har spillet en kamp i, jamen, jeg ved ikke hvor længe. Altså, han spillede spillet en 21 landskamp tilbage i juni, det sidste ja. han har spillet en tællende kamp. Altså, det er alligevel vildt, at man... At man er, altså, det, er, det, er ret, det er ret opsekvækkende, at man bruge ham for start, for mm. Men
0: for mig er han øh, lidt symbolet på den øh, ændring, de har foretaget sig. Altså, hvor at Breum sammen med Jabali synes jeg, var nogle af dem, der var rigtig gode til at fastholde bolden og kombinere det med noget, noget, noget fremadrettethed og noget tempo i deres spil. Og nu er de gået hen, imo- hen og spillet lidt mere on- øh, hvad kan man sige, omstillingsorienteret fodbold. Og der, der er det desværre gået ud over Breum. Øh, jeg havde ellers håbet for OB's vegne, at han kunne være den spiller, der der blåstempede deres talentarbejde lige nu i forhold til et stort tal, for det er det, de mangler, før at vi 100% kan godkende deres talentarbejde. sætte sat lidt på spidsen, for de har gang i noget ret interessant på deres ungdomsniveau.
1: Og OB kan trøste sig med, at der er efter København i næste runde og kigge frem mod. Så går vi til, til Lyngby. Randers på fem sejre på stribe, Randers på 18 point i otte kampe, og Randers på førstepladsen. Stefan, i hvilken grad så du et Superligans topholdspil her? Jamen jeg ved godt, jeg ikke må sige det, men det er jo nærmest på nøjagtige samme dyder, som vi har set Randers hed til.
2: Altså at være... Rigtig svære at, at score imod. Rækkens bedste målmand, som igen i, år, i går. Måske på en lille, en, en, en lille indgrebsfejl efter et, en dødbold står en fuldstændig fejlfri kamp og har kampeafgørende redninger. Et, et godt kollektiv, et hold, som er fuldstændig afstemt med, hvad de vil. En vanvittig dygtig mand ind på den centrale midtbane, der er Jonsen, både defensivt og offensivt, der er god til at tage temperaturen, og så har lige den der individuelle klasse den anden vej, som kan henteviser ved målet for mig at se, at det er det, der bliver afgørende. Og jeg ved godt, at det er en sang, man har sunget før, og den må vi helst ikke synge igen, for nu skal vi prøve at være nuanceret. Men hvis jeg sidder og kigger på kampen, så er det præcis det indtryk, jeg sidder med. At det er et virkelig godt afstemt hold. Et øh, hold, som har noget individuel kvalitet den anden vej, og som har rækkens PT-bedste målmand. Øh, men ikke på nogen måde et spektakulært hold. Øh, ikke på nogen måde et hold, hvor jeg, som jeg er sikker på bare går ud og vinder sådan en kamp som den i Lyngby. Det, det er jeg ikke. Altså, men, men de er bare virkelig, virkelig dygtige lige nu og og, ja, og, og være afstemt i det, det gør. Det er jo også en kvalitet i sig selv. Altså jeg kan huske en gang, at IK Stockholm blev svenske mestre, hvad det hold, der færrest mål hele i hele sæsonen. Det, 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 det er jo en præstation i sig selv. Det, jeg tror, det er efter 26 kampe, at det er en på 24-12, og det kan være, at andre sender på noget lignende. Ikke? Altså, så det, er jo, altså så, så det er jo ikke fordi, at det ikke kan, kan række, række, række rigtig, rigtig langt. Øh, men, men min, min jeg point tror, er, at, Nordsjælland, Nordsjælland, altså, det er jo ikke sådan, når jeg, sidder, når jeg sidder og ser, at det der, det er bare superligaens tophold, når jeg sidder og ser andre spille. Det var, en, det var specielt i første halvleg ikke nogen særlig god fodboldkamp.
1: Det er jo at, at jeg tror, at Nordsjælland blev mester i 33 kampe med 42 gode mål. Ja, noget, det kan også, at det er noget, det du ja. Øhm, de havde Birland og øh, Okora i forsvaret. Det, det, det var ret godt kørende og Nicolaj på midtbanen. Altså, nu er der blevet talt rigtig, rigtig meget om Lars berg Jensen og Patrick Karlgren, og vi har her på Mediano talt meget øh, og længe om berg Nu taler alle om ham, så er det, det er velfortjent. Øh, men, men lad os prøve at kigge på noget andet. Altså, hvem, hvem ellers vil du hæfte dig ved i forhold til det her afstemte Randershold, Steffen?
2: Ja, men jeg vil da hæfte mig ved, at de øh, har en Simon Grave, som jeg har sagt før, som jeg synes er en rigtig dygtig forsvarsspiller, og som jeg synes, jeg vokset nu efter Pisinger ikke er der længere. De har fået en rigtig spændende, offensivt meget stærk bag ind i Adam Andersson, men måske ikke lidt vidst, hvad man fik i forhold, mm. fordi hans tilling bruger allerede spillet i Ligaen i FC Midtjylland. Og der kan man jo godt se, at de, de typemæssigt minder noget om hinanden, og det er sådan set kun positivt ment for i forhold til Adam Andersson. I hvert fald hans offensive kvaliteter, så har de jo fået en, en, en virkelig dygtig, i hvert fald fysisk meget, meget stærk stop ind i Hugo Andersson, øh, som jo derfor nu holder Daniel Høgh ude, og det er jo i sig selv også ret imponerende, fordi jeg tror ikke, at Daniel Høgh var taget til Randersøs, han vidst, han skulle sidde på bækken, så kunne det kunne måske godt være, at han var taget et andet sted hen, øh, men, 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 men det siger jo egentlig også ret meget om, hvad han har gjort. En koblin, som måske også går lidt under radaren, men som jo også bare har et tårnhøjt bundniveau, og jo af en af grunde, at vi lige så ro, øh, roste Oliver Bundgaard i, øh, i, i, i Viborg, men altså, Grunden til, at han blev solgt, var jo, fordi han ikke kunne slå Koblin af. Og, som, som virkelig, altså, som også, altså, og det er jo det, når man sidder og laven det samme. altså det, Man sidder og bare kigger ned over et hold med et voldsomt højt bundniveau. Altså, det, er ikke, det, er ikke, det er ikke specielt spektakulært, men alle ved, hvad hinanden skal, og alle er fuldstændig afstemt omkring det. Og, og så har man lige de her øh, ja, specielt kan hente lige, øh, lige nu som har den her x-faktor. Uh, ODE håber man jo også på at komme i gang. Philip Bundgaard har gjort det et par af de seneste kampe, så man har lige dem der, der, der lige finder det der magic moment, ligesom, uh, det, jeg kan huske var det fra en kamp, hvor Philip Bundgaard også bare går ind i banen og laver et altså, fantastisk mål. Uh, jeg var det, mod, var det mod Horsen, så jeg ikke huske, men det er i hvert fald en kamp, de vinder 1-0. Uh, så so, 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 so det er jo det, der er, altså, det er bare et, et, et hold, hvor man kan sige, at at, at nogle af de spillere, som måske, øh, altså det de, de ser måske bare øh, ikke så spektakulært ud, det er derfor, man ikke lægger så meget mærke til dem, men, men, men det er virkelig solide spillere, og, og jeg tror, det var Carsten Bro, der var den første, jeg kan huske, der sagde det her med, at et, et hold skal man ikke kendetegne på holdets topniveau, det skal man kendetegne på holdets bundniveau, og det er måske der, hvor Randers har rigtig meget at, at byde ind med lige nu. De har et virke, altså det er virkelig, jeg kan huske, de har spillet én Rigtig dårlig halvlej i den her sæson. Det var 0-2 pausen hjemme mod UB i første halvleg med den, og så havde de nogle perioder i parken, hvor de også var rimelig meget på helene. Øh, men jo ender med at vinde den kamp 3-1, så det er svært at kritisere dem for det. Men man kan sige, der var i hvert fald i, i perioder, det den kamp, hvor de også havde det svært, men ellers så er det bare et hold, som, som jo nærmest bare aldrig øh, leverer en mm. dårlig
1: præstation. Altså jeg kan godt tænke mig lige at få et blik på Anders. Nu er der den der, øh, den er ved at dø, men der er stadigvæk nogen der, der der falder i den der grøft med at kalde Randers det der voksnehold, og det er, øh, de der, det er godt håndværk, og det er voksne spillere, og øh, stykket godt sammen fra, fra nær og fjern, og diverse overskudslager, og sådan noget, ikke? men altså med Steffen Nævner, Simon Graves, Philip Bundgaard, jeg lige så holdt Oliver Bundgaard til Viborg, som vi lige har talt om som matchvinder i Odense, der er Lavnborg, Kallesø og så videre. Der er jo sådan, der er jo... Øh, for Randersstandard standard kommet mere og mere egenudvikling ind på det her hold. Hvordan står de i forhold til deres fødekæde? Vi har jo faktisk,
0: alle akademihold har lige været i, i Randers spillet spille den her weekend, så det har faktisk været en rigtig dårlig weekend for Lønby. Vi har alle sammen tabt til Randers, okay. øh, u15, 17, 19 og første hold til Randers i den her weekend. Så timing i de spørgsmål er faktisk rigtig god. <laughs> øh, altså, u15, 17, 19 i Randers, de spiller voksen fodbold. Og det er forstået på den måde, at det er duelpræget, det er mange lange bolde, det er mange anden bolde, øhm, og det er de rigtig, rigtig dygtige til. Øhm, og, så vil jeg sige, at den gamle fortælling om Randers, eller forestilling om Randers, den, den er stadig på, på, hvad kan man sige, på akademiniveau. Det er ikke fordi, at de har skruet på de samme parametre, som førsteholdet har, hvor at de har flere kampe, hvor de også er dominerende på bolden. Der, der, der mangler stadig lidt på akadem- akademieniveau okay. øh, men, men, men jeg er helt enig At de gør et, et rigtig godt stykke arbejde I forhold til at finde den ene Eller de to rigtig dygtige spillere På akademiniveau og, og sætte spillet op omkring dem For at de kommer op på første holdet. Og der nævner du selv nogle af spillerne Jeg synes jo det er fedt at hold som Randers øh, Stort set hver kamp har to eller tre spillere af egen afl Det, ja. det vidner om at de er et, et rigtig fornuftigt sted
1: Jeg synes det er rigtig spændende altså, Jeg har tidligere været oppe at tale med øh, øh, med Rasmus Bertelsen og Mads Asen i forhold til deres scouting og hvordan fandt de Lasse berg og Steven O'Day og nogle af de her ting. Ikke? Jeg mener også, at det var... Helt tilbage i, da Michael Gravgaard var der, at man sådan satte gang i hele det der licens, eller i Rasmus Bertelsen sammen med Peter Elstrup og holdet over på, over på Akademiet blev, blev sat nogle ting i gang. Det er i hvert fald noget af det, som eller, der er i hvert fald nogle no, 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 synlige resultater i nutiden af, at man har gjort nogle ting rigtige. Jamen også, hvis du
0: kigger på deres, da vi var der, altså det, det duftede af fodbold, altså den, den beskrivelse af det var, var så ramme fordi jeg sad op ved deres kafeterie, som er Randers Freja, altså mm. deres moderklub, og kiggede ud over anlægget, og der var bare Tre kunstbaner, der så fornuftige ud. Den græsbane, vi spillede på, var fornuftig. Øh, førsteholdets anlæg, som lå bag det. Altså, det vil sige, og stadion lige ved siden af, hvor alle holdene klædt om. Altså, det var bare en, der var en rigtig fed fodboldfornemmelse, der du sad deroppe. Og det er derfor, jeg siger, at det virker til, at de er et rigtig fornuftigt sted i forhold til. Både til faciliteter og finde den der ene eller to. Rigtig dygtige ungdomsspillere, mm. de ved, at det
1: kom på førsteholdet. Mm. Steffen, var de mest afgørende nyheder i transfervinduet for Randers' vedkommende, at man ikke solgte Lasse Berg-Jonsen, Patrick Karlgren, og det ved jeg så ikke helt endnu, i forhold til måske to sine Kehinde? Altså, hvis de kan holde alle tre, ja. For jeg synes på hver sin måde, at de er
2: ekstremt afgørende for det her Randers hold. Altså, Kehinde er åbenlyst den på holdet, der har den største x-faktor, selvom han og så har sine perioder, hvor det ikke rigtig kører, men han er den, der bare kan gå ind og lave det uventede. Berg Jonsen er en stor dirigent inde på den centrale midtbane, og Carl Gein har vi jo snakket øh, til udløshed om, så ja, det var, altså igen, selvfølgelig, de har mistet dygtige spillere før, Vito to senest, men men ja, det var det for mig at se. Altså, og, men selvfølgelig den vigtigste når man nævnte vi, glemte vi helt at nævne, det var, at de holdt Thomas bær. Han, ja. han kunne ikke godt være andre steder hen og også, ja, der har været uh, muligheder måske for, et, for noget FC Midtjylland. Det ved jeg ikke, om det på, på nogen tid på noget tidspunkt været seriøst. Men altså, man kan jo sige, at koblingen var der jo i hvert fald. Øh, Stenlejn
1: nævner jo den her Superliga for voksne, jamen, det letteste ville jo være at ringe til Thomas, som jeg jo kender så godt. Øh, men vi skulle noget andet for at rykke så det var ikke for at underkende Thomas Berg, han sagde det der men, øh, Altså det siger han i den her Superligge for Voksne, vi er over at lave, ikke? Så, så altså, selvfølgelig var han på deres radar, men rent strategisk var det noget andet, de ville. Og der ligger jo også en, 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 hører jeg, en stor anerkendelse af, hvad Thomas Thomasberg kendt.
2: Ja, jeg, altså, Igen, jeg har jo sagt før, at jeg synes at han er den Superligans bedste træner i forhold til game management. Altså, han er virkelig, virkelig dygtig til at læse kampen. nogle gange. Man sige, at måske også en helt forstand, at han bytter sine to kanter i går, og så skår gendet det overfra, at han kommer ind i banen over fra, mod, fra, den, fra den modsatte side af hvor han startede og så ender med at score. Så det er selvfølgelig måske også nogle gange, men, men at, at, at det kan også være lidt mere tilfældigt end det bare Thomas Bærs genialitet. men jeg synes dog alligevel, at han har gjort det så tit med lige at foretage en eller anden lille justering i pausen, og så kan man bare se at den detalje går ind og bliver, øh, bliver afgørende for Randers øh, sidenhen. Så, så, så ja, jeg, jeg vil sige, de tre er vigtige, men Thomas Bær mindst lige så vidt.
1: Lad os lige prøve at kigge på Lyngby. Nu er det jo, som Asad var inde på, tror jeg, det har været en ret giftig weekend, eller en ret kedelig trælsvig. Ja, det er jo ikke for, nogen hemmelighed, jeg har Lyng... fået Lyngby-kamp. Det gør ja. jeg altid, når Lyngby taber. <laughs> Vi fordeler jo kampen, når der er to kampe kl. 14. Sat skal jo ikke sidde og analysere Lyngby, hvor han selv er ansat. Så det er Steffen, der har haft de primære, de primære øjne på det, mens Asad havde de primære øjne på OB i Viborg. Øhm, hvor hårdt ramt er Lyngby uden Andreas Bieland? Jeg synes specielt i starten, synes jeg, det er til at få
2: øje på, at han ikke er der. Øh, og jeg synes stadigvæk, jeg kan ikke forestille mig at de har arbejdet hårdt på en, øh, en defensiv løsning. Jeg synes, de ser noget tyndt ud øh, nede i bagkæden. De har jo også Marcel Rømer dernede, nede vi karrierer nu. Hvordan øh, fungerer det? Jeg, 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 jamen, altså i første halvleg fungerer det jo fint, fordi de kommer til at... Jeg ved ikke, om det var en bevidst strategi for dem, eller om det er bare et udtryk for, at de har lukket utrolig mange nemme mål ind på det seneste. Men de havde et langt mindre aggressivt udtryk, end jeg normalt forbinder med Lyngby. De stod meget mere dybt, end jeg normalt ville forbinde med Lyngby, og som de også har gjort i, i, deres, i deres første kamper. Jeg synes faktisk ikke, det klæder Jeg synes faktisk mere, det klæder Lyngby at spille, som de gjorde, da de kom bagud 0-1 og ligesom slap tøjlerne. Det, mm. det, jeg synes, de bedst starter ud med, med en 3-4-3, og Måske som et udtryk for, at de ikke helt lykkes med det. Øh, går lidt over, spiller en 3-5-2-rykker i en central, der spiller mere med to mand frem. Det er det bedre af, og det er det også det, at de kommer til den her store chance til Emil Nielsen. Men igen, igen Kalgren kar- var, øh, var, var manden, der, der ødelagde der igen. Jamen for øh, Lyngby, det 1-0 mål, så er det jo så spændende at se, hvad der så vil være sket. Men, men det er jo ligesom historien igen på en plade, vi har snakket om før. Selvom deres, specielt deres udgangspunkt i første halvleg var noget anderledes, end jeg har set fra Lyngby før, så er en resultatet for dem desværre med det samme. Mm. At man sidder igen og snakker om den her manglende skarphed i de, i de to felter, at, 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 at det blev afgørende, fordi det var ikke, fordi de ikke havde chancerne i Lyngby. Det havde de jo, men, men, men de, de skruer bare ikke. Nu kan jeg vel så sige, at et stort håb for dem kan jo være, at de får Finn, kan bruge Finn Brogasson for start næste gang. Altså spejlede det korte indhop, man så fra ham, at, at det var for en spiller fra et niveau, som Lyngby ikke har haft indført i den her sæson. Altså, en, altså både sådan, man kan sige, hans, hans power og sådan, hans presence og, og aktioner generelt viser, at det er en spiller fra højere niveau, de har fået ind her, uagtet at manden er 33. Så skulle man, man have en lille blå knage at hænge sin lyngby på, så kunne det være, at han måske i hvert fald kan løse de problemer, man har haft i den ene ende banen.
1: Spændende spiller i hvert fald at, ja. at se i Superligaen, og det bliver spændende at følge. Uh, I Horsens skulle Brøndby tilbage til et stadion, hvor man reddede sin superliga eksistens for ni år siden, og hvor man reelt mistede et mesterskab på fire år siden. der blev det skridt ud af mørket med en sejr på 2-0. Nu stiller vi lige det FCK-udtryk fra fyringen af Solbakken og ansættelsen af Jes Torup. Var det Brøndby back on track? Både og. Jeg
0: synes, at første halvleg er mindre god, men jeg synes, at anden halvleg er på et rigtig, rigtig fornuftigt niveau. Så, så hvis vi kun vurderer det ud fra anden halvleg, så er Brøndby tilbage på, på sporet. Hmm. Men man, man den er også nemt bare lige at sige på en halvleg. Jeg, jeg har brug for at se to-tre kampe med de nye spillere også for at se, hvor, hvor, vi står, eller hvor de står henne. Prøv lige at sige noget om de nye. Hvad så vi for dem? Vi ved jo, hvad Vallis kan. Han er rigtig god i i relationerne i mellemrum. Han er rigtig god til at kombinere sig med sin holdkammerater. Men men, men den spiller, jeg tror, der kommer til at gøre den største forskel, det var deres angriber, Ohi. Han var rigtig god med ryggen til mål. Han var rigtig god til til aflæg. Han var rigtig god til at komme ind i feltet. Og hvis vi ser tendenserne i Brøndby-spil, som er bygget op omkring indlæg, så tror jeg, at... Eller ikke kun indlæg, men, men... med mange indlæg, så tror jeg, at han bliver guld for dem.
1: Øhm, prøv lige at sige lidt mere om Vallis øhm, i forhold til det altså, hvordan? Øh, jeg ved ikke, om man skal sammenligne ham med. Øh, Brøndby Hentet på et tidspunkt Mathias Greve, som var en af Superligans toneangivende spillere for Randers i den periode. Ja. Øh, og det har Vallis i sagen så også været for Silkeborg. Øh, hvor, hvor parallelt er det her, eller hvor stor forskel er der? Altså, jeg kan godt
0: følge i forhold til betydning for deres hold i den periode, de bliver købt. Altså Greve for Randers og Wallis for Silkeborg. Min største udfordring med Wallis, det er, at han bliver købt for angiveligt 22 millioner, eller i hvert fald deromkring, og, og ligger til en løn omkring 400 eller 500.000 om måneden. Og han er lige blevet 26. Så det vil sige, jeg kan ikke se, hvordan Brøndby skal få de penge ind igen, mindre de vinder et mesterskab eller kommer i af europæisk gruppespil. Så på baggrund af det, så har jeg rigtig svært ved at se, det gode i det her køb, altså hvis vi kigger lidt længere sigtet. Kort sigtet kan jeg godt se, at det gør, at de måske vinder et par kampe øh, i den nærmeste fremtid, men, men, men hvis du kigger på, at der startede var i går, og der ikke er én eneste spiller fra masterclass. det bekymrer mig, når man tænker på den strategi, de har lagt for nogle år siden.
1: Ja, fordi altså, øh, regnestykke kan jo, hvis du spiller på et succeshold, hvor spillerne vækker opsigt, og der så også er nogle af dine egenudviklede eller unge spillere på, så stiger de jo voldsomt i værdi på et succeshold. Ja. Uh, er også grund til, at valis koster så mange penge fra Silkeborg. Det er fordi, Silkeborg har været et succeshold. Og han har været en succes, men han har været på et succeshold. Så succesholdet øger jo prisen. Ja, ja selvfølgelig. selvfølgelig. Uh, og det, er, det er vel det, at Brøndby håber på, at han bliver pengene værd? Jo,
0: men altså hvis det skal være en god historie for Brøndby uh, i forhold til køb af Vallis, så skal de ende på en, en minimum en tredje tredjeplads og, og komme i en europæisk gruppespil, før jeg kan sige, at det er en, en, en succes med Vallis. Ellers så, så har jeg rigtig svært ved at, at, at se de positive
1: ting i det køb. Prøv lige at komme ned på banen i forhold til. Øh, Niels Frederiksen var sådan tydeligvis utilfreds øh, efter første halvleg, og øh, altså, hvad var forskellen på første og anden halvleg i Brøndby-spil? Altså, forskellen er, at, at der er nogle af spillerne, der nok har fået at vide,
0: at de skal tage lidt flere dybe løb, så der er lidt flere modsatrette løb i deres, i deres hvad kan man sige, spil. Første halvleg, jeg tror jeg selv nævner det i pausesnakken, at, at mange af spillerne ville det samme, det vil sige, at de ville i mellemrum, de ville kombinere med hinanden, og alle løb stort set imod bolden. Så der var ikke rigtig nogen, der løb væk fra bolden. Øh, det var den store udfordring, jeg så i første halvleg. I anden halvleg der synes jeg, at de vekslede det rigtig godt, at, at nogle gange var det Mathias Greve, der løb dybt, andre gange var det Daniel Vester der løb dybt. Øh, og, og på den måde så fik de skabt nogle større afstand i AC Horsens organisation, der gjorde, at de fik nogle større rum at spille i.
1: Hvad gjorde de nye spillere, hvis I lige skal prøve at kigge lidt frem og sige, hvad kan I se i Brøndbys opstilling i forhold til de her spillere, der er kommet ind? Jamen man kan
2: sige, det ligner i hvert fald sådan en relativt åbenlyst formation, til en mere permanent 4-3-3. Det ligner også, at de har fået, som Assat fuldstændig rigtigt siger, en, en decideret nier, som... Ja, som, som har en god krop, som er, er, er stærk til at dække bolden af, som er stærk med ryggen mod mål, og som ikke er bange for at komme ind der, hvor det går ondt i feltet, som er mange af de ting, som man synes, Brøndby har manglet, og nu er så med på, det mål, han scorer, det er jo, det er jo mere heldende forstand. Det kan vi så godt være at sige. Han hætter den ind i hovedet på en Horsens spiller, som så scorer. Øh, som så ender med at øh, snyde Dallerts fuldstændig. Altså, Hvor den havde, havde ikke havde beramt ham, sådan for den formentlig aldrig gået ind. Og det er jo selvfølgelig sådan, folk siger, at ah, det er jo rigtig godt at angribe mål. Det er et fint løb. Det er jo måske ikke den bedste afslutning at se den med at gå ind. Men det skal jo ikke tage noget fra, at vi ved man ved udmærket godt, at at bare det, han kommer på tavlen i første kamp, det kan jo ligesom være med til at både løfte ham og løfte hele, hele hypen omkring, at, at, at nu kører det sig. Selvom det, det var den mere heldige afdeling, så, så er der slet ikke i tvivl om, at, at altså, jeg tror, vi får et brøndby holder at se, der kommer til at spille permanent 4-3-3 fra nu af. Jeg tror, Diamanten er død, hvis, vi kan, hvis, vi kan, hvis man må bruge det udtryk.
0: det tror jeg, at, at kommer til at blive udfordret lidt i form af, at det er også svært at sætte tal på deres formation, fordi Hitlund han er så bevægelig, som han er. Så jeg forstår godt Steffens argument i, at det, at det godt kan ligne en 4-3-3 i forhold til, at Ovi oh, ligger meget alene inden omkring feltet. Men, men jeg tror, at tanken for, for Niels Frederiksen, det er stadig at spille med to angriber, og så en vallislippe i. Men, men igen, så bliver der sådan noget talnørderi, om det så hedder... Ja, men det ligner fire, det i ja. hvert
2: fald. Jeg synes mere, at det 4 3 Jeg forstår
0: fuldstændig argumentet i, fordi Hitlund, han forsvinder så meget ud af position. Men, men jeg tror formation skal man mere se hvordan de presser. Og der, der synes jeg, at de skiftigvis er en 4-4-2 med diamant, og andre gange er en 4-3-3. Det kan jeg sagtens se.
1: Ja, for der er jo heller ikke langt fra diamanten 4-4-2, til at den forreste bliver en del af en 4-3-3. Præcis. Det
0: er jo, det er jo igen, hvad gør modstanderne. Når modstanderne hmm. bygger op med tre forsvarsspillere, eller tre spillere i deres opbygningsspil, så vil det være naturligt, at midtermanden går op. Ikke? Så er det lige pludselig en 4-3-3. Så, så det er igen at, at, at nørde det lidt. Jeg tror mere, det er udtrykket, jeg, er, at jeg holder lidt øje med. Og der kan jeg godt se, især deres angriber, er et rigtig, rigtig fornuftigt
1: køb. Er Ohi og Wallis og vas øh, det, Brøndby har skrevet på, altså at når Niels Frederiksens frustrationer var tydelige, og når fansene siger, at vi har ikke profiler, når kommer vi overhovedet i top 6, er det sådan, det, som skal til for at genetablere troen på Brøndby? Altså, de får en mand, der er tæt på landsholdet, som har spillet
2: fast i den bedste spanske række. De får en af Superligans allerstørste profiler, og de får en mand, som har lavet 27 mål i 29 kampe for Molde og som åbenlyst er bedre end de 9, og de har, det tager næsten godt sige bare ud fra den ene kamp, vi har set ham. Så kan man jo ikke sige andet end, at, at Brøndby på, har fået og det er lige det, de manglede, det kan man jo altid diskutere, men det er i hvert fald væsentligt forstærket på alle de tre positioner, synes jeg i hvert fald.
0: Jeg er heller ikke i tvivl om, at på den korte bane, der skal de nok være rigtig konkurrencedygtige. Men med frygt for at gentage mig selv, så gør jeg det alligevel. Jeg er lidt bekymret på den lidt længere bane, om det er det rigtige. Fordi jeg synes, inden de har indkøb... Altså hvis, vi bare, hvis de kun har fået VAS og angriberen, og så ikke har købt valis så synes jeg stadig, ikke de vil have en trup, der var god nok til at komme i top 6, mm. og konkurrere om pladsen.
1: Hvem er de her, eller tilkomsten af de her spillere, er dårligt nyt for?
0: Anis. Ja. Anis bliver den store taber i det her, tror jeg. Og lige efter det, så bliver det Kvizkoen.
1: Ja, slagstivkovic. Ja. ja. Og hvad med på, øh, altså på, altså sådan som de stillede op i går, altså hvor, hvor altså både Greve, Vas og, øh, og Altså der er der sådan kun plads til en af Beller og De kommer til at skifte, tror jeg. Jeg tror, okay. at det,
0: lidt af det, eller det vi har set faktisk i store perioder af deres øh, tid sammen i klubben, det er, at, øh, at de spiller kamp. sådan sat lidt på spidsen, tror jeg. Mm. Det tror jeg også bliver fremtiden.
2: Altså lidt ud fra, hvad kamp man forventer mod Horsen, forventer man måske en mere duelpræget kamp, ja, så går man med Radosevic og kamp, hvor man måske skal mere dominerende på bolden, med man går med Bill. vil ja. jeg tro.
0: Og jeg, jeg kunne også forestille mig, at, at Greve og Anis også bliver lidt i samme kategori, men, men det er jo stadig et stort nederlag for Anis, i det man håber på, at han
1: kunne være det næste store salg for Brøndby også. Lad os lige prøve at kigge på den her diskussion, der har været omkring Nikolaj Wallis, som øh, havde ydret det der med, øh, Jamen, jeg har stået på sektion 12, og... Øh, i altså gerne vil spille ind i, uh, i parken i FC København, og det var de, de her store interne diskussioner i Brøndbyland. Kernen i de stemningsskabende fans i Brøndby Alfa, sådan bliver det i hvert fald udlagt, vil ikke synge for en spiller, der har stået på sektionen og ifølge dem bejlet til FC København. Alle andre prøver at uh, tage varmt imod Valle og siger, nu er han Brøndbyspiller spiller lad os nu elske ham, han er kommet herud. Uh, hvordan har I fulgt den her debat? Jamen
2: altså, jeg, jeg, vil, jeg, jeg vil da gerne tage et, 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 lidt, et lidt anderledes standpunkt end så mange andre. Først og fremmest vil jeg sige, at jeg tager selvfølgelig dyb afstand fra enhver form for hadbesked og, og den slags. Det, 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 det er selvfølgelig ingen steder hjemme, og det skal stoppe øjeblikkeligt. Men jeg kan godt forstå, hvis der er Brøndby-fans, der ikke vil, vil synge for Nicolai Wallis. Det forstår jeg udmærket. Gør du det? Ja, det gør jeg. Hvorfor? Jamen det, jeg har selv været, nu er det er ikke lige så dejligt at og hænderne fan som jeg har været engang. Men hvis der var en spiller, som uh, Wolves ville have fået, uh, som som åbenlyst havde erklæret at han ikke kunne fordrage min klub og i øvrigt så øh, der er endnu stort, lige så stort mit lidt stort forhold mellem det sig Wolverhampton og West Brom og han har stået på West Broms hardcore fan afsnit og, og sunget smedesang mod Wolves dengang han var barn og sådan lige plus dukke op i vores klub for, for i fanden skulle der synge for ham altså, det er jo ikke det samme som at sige selvfølgelig altså alt hvad der er, altså sådan med hadbesked og beskeder desline det skal vi selvfølgelig langt væk fra men jeg kan godt forstå at der er Brøndby fans der siger okay den her mand han har stået og, for, for for 10 år siden og, og råbt. Så jeg ud på Vestegn, eller hvad de her i det på sektion 12, altså, altså forstå mig ret ikke, altså jeg kan da godt forstå, at der er nogen, der har lidt svært ved, at den hardcore FCK-fan, som jeg hørt selv tidligere udsagt, det er FCK eller udlandet, pludselig lander i Brøndby, det kan jeg da godt forstå. Altså, er det, det er jo ikke det samme, som jeg siger, at at, altså nu siger, at hvis der er nogen Brøndby-fans, der gerne vil uh, synge for og det får de så videre, andre, det må de ikke. Det er jo så, hvad det er. Det, det, synes, jeg måske også er, eller det synes jeg også er forkert. Men hvis der er nogle Brøndby-fans, der som
1: udgangspunkt siger, at han skal i hvert fald lige bevise sig først, før vi hylder ham. Det har jeg fuld forståelse for. Så du ikke en mand i en blå trøje i går, der var så ikke gul, der var blå, med gul på, der var glad for at spille i den trøje? Jo, det, men, men, men man skal bare forstå, når man
2: specielt, altså specielt for... Altså nu har jeg jo selv været, som sagt lidt mere hardcore-fan af holden, jeg har været engang fodbold er jo et ekstremt følelsesladet mm. spil, og hele den her fortælling omkring vi og de, og, og det er jo netop noget af det, der gør, at et blandt andet valgisk skal hæve en løn på 450-500.000 i Brøndby hver måned. Det er jo hele det her ekstreme følelsesaspekt, som fodbold, nærmest som det eneste, jeg i hvert, fald, i hvert fald, personligt og sikkert også for mange andre, kan få mig helt op i det røde felt på den der måde, det er fodbold. Og derfor må man også bare forstå, at der blandt de allermest hardcore fans er en end hvad kan man sige, altså der er det bare vi mod de, og når, når en, som har udtalt sig, måske ikke decideret sagt, Brøndby er det værste lort, men, men i hvert fald har sagt, at han åbenlyst er fan af vores absolute ærkerival nummer et, at han har stået på et af de hardcore øh, fanafsnit, og sunges medesange mod os som fodboldklub, og så skal han lige pludselig komme her, altså, jeg kan godt forstå det. Ja. Jeg godt forstå, at, der er minden, at der er Brøndby-fans, der har meget blandet følelser omkring øh, Nikolaj Wallis dukker op, Igen, jeg er, er fuldstændig med på, at hvis de spiller derby mod FCK, og Vallis, han scorer to mål, så er det sikkert tilgivet, men at han er lidt banestanding nu, nogle steder, det kan forstå. Vi
0: skal også lige huske på, at det er jo ikke kun fordi, det er Brøndby FCK. Der er jo også så meget andet i spil her, i forhold til, at Vallis har ytret sig om, at han holder med FCK og har slået på 6.12. Det handler også om den, hvad kan man sige... Øh det område, han også kommer fra. Altså, jeg voksede op i Brøndby Øster, for eksempel, og mange af dem, jeg voksede jeg vokset <laughs> ja, op sammen med, er kæmpe Brømby-fans, og også på grænsen til, at være nogle af dem, der desværre laver lidt ballade engang imellem. Men den identitet, de vokser op med, den er også modstridende i forhold til det valgsmål at vokse op med. Så det er ikke bare Brøndby FCK, det er også deres selvforståelse og den levestil, de har haft, og de økonomiske rammer, de har haft. Det er, alt der bare så modstridende, at jeg er helt enig med Stefanie. Jeg forstår godt, at der er en stor del, der lige skal give ham fem kampe, hvor at han forhåbentlig laver et par mål, fordi så bliver han også taget godt imod. Ja, ja, præcis.
2: Men det er jo også det der med at han jo sådan selv har meldt ud, at det er FCK eller udlandet. Så det er jo sådan lidt ligesom, at du ikke kun nok til FCK. Så, 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 så må vi bare komme ind som sådan en slags anden løsning for dig. Altså det er, sådan, det er der noget helt andet, hvis han har sagt at, 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 han ikke selv har sagt noget, så er måske kommet frem, at, at, han, at, han, at, han, at han holdt med FCK. Det kan han jo ikke gøre ved. Men, 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 men det er det her med, at han også selv har udtalt FCK og udlandet. Det gør bare, at du er overfor en fangruppe, kommer i en, en eller anden form for bad standing. Altså, det, 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 det kan jeg godt forstå, at, at, at der er fans, som lige har lidt stramt mere, mere. Det kan jeg godt.
1: Men en ting er vel, at vælge ikke at synge med. Noget andet er at vælge, eller at, at sige, at vi skal bestemme, hvad andre skal mene. Ja, og det er det, jeg siger, det, der er jeg ikke enig i. Det synes jeg jo også er forkert. Altså at, lad, os, lad os lægge hadbeskederne og alle de der ja. væk. Altså, Jeg væk. Så, så kunne som... man måske se, at der var lad os sige, 30%
2: eller 40% af brøndby fans, der sang for ham, hvor de sang, hvor 100% af dem sang for alle de andre. Så kunne statementet være det. Jeg er ikke tilhenger, af, at der er nogen, der skal ind og bestemme, hvad andre gør, men hvis der er nogen brøndby fans, der egen kraft siger, vi venter altså lige med at, at, at hylde alle som en eller anden messias, med den for, men med den historik, der er, det kan jeg godt forstå. Jeg
1: synes, det er en uhyre interessant diskussion, det her. Nu kommer jeg til at lave nogle sammenligninger, som, som måske er upassende i forhold til de baner, vi så til derby og Episode i og så videre. Men grunden til, at jeg sammenligner de her ting, det er, fordi der er en tendens lige nu, at fans siger fra begynder at sige fra over, over for at sige, hvem skal bestemme, hvad vi skal mene, hvad skal jeg tage til indtægt for, hvis jeg står bag ved et banner, der er grimt, eller hvis nogen skal bestemme, hvem jeg, hvem jeg skal synge til, så for som fans. Altså det der med at sige fra over for de her ting, vi også lavet en udsendelse om det. Altså kig på det her ikke min klub. Vi hører fans sige fra over fra alfa Og det synes jeg faktisk er særdeles altså positivt og velvidende. i sidste 3-4-5 år, hvor jeg har forsøgt at sætte mig ind i fankulturen, at jeg ud af, hvor meget spændende og hvor meget godt der bliver lavet af de stemningsskabende fans, og også Alfa, og alle de ting på med mange af, af hvad skal man sige, Vestegnens projekter og sådan noget, men det her sådan skolegårdens overdommerbulli, der skal bestemme, hvornår Nikolaj er fin nok til hulen, fint nok til Brøndby. Jeg synes, det er tårt, den er usympatisk, og burde stå, altså burde ikke stå som, 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 som toneangivende for en, for en fangruppering. Så det der med, at altså, jamen, hver fugl synger med sit næb, altså den frihed, der er der. Lige nu er det, er det nogen, der sådan vil, 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 vil trække en vognstang eller, eller, eller trække vognen for de andre at hvor den skal køre hen. Det synes jeg simpelthen er, altså jeg forstår det ikke. Jeg, jeg har ikke din fanbaggrund, Steffen. Altså, mit forhold til Queen's Park Rangers er noget mindre videnskabeligt <laughs> end dit forhold til Wolfram. <laughs> det, det er nok <laughs> rigtigt. Så, øh, så, så, så de der dele har jeg aldrig helt kunne sætte Nå, med men det, jeg i. Jeg kan bare
2: synes... der Wolves, altså det skal være en reference for det, men, men stadigvæk, altså det første medlemsplade, jeg får med Wolves, der er Wes Bromwich, deres klubstrækken der nævnt med navn, det er, der står bare T-prik-prik, S-prik-prik-prik, som jeg senere finder ud af, at jeg står for the shit, ja. fordi at, altså, Wolves, altså, West Bromwich bliver ikke kaldt andet blandt Wolves-fans end the shit. Altså. Og det er bare sådan for at sige, jamen, hvis Prøv at forestille dig, hvis der var en eller anden spiller, der havde udtalt, jamen jeg har dig high, hard uh, West Bromwich-fan, og øh, jeg har jo hørt stået på hardcore, og jeg har jo råbt ned mod Wolves, hvor fuldstændig elendige I er, og så lige pludselig blev præsenteret inde på, øh, på Molinev. Altså, jeg kan love dig, at der var ikke 30.000, der stod og klappede ham på målen, jo Det kan der være statsgaranteret Men det, på det er jo det samme i Brømby
0: Altså, Brømby-FCK-forholdet Altså, alle Brøndby tilhængere hardcore brømby Har enten spillet i Brømby Altså på ungdomsniveau Og vokset op med At dem hader vi Altså, der har jo der aldrig nogensinde været et positivt ord om, omkring hinanden Øh, og, og jeg forsvarer det ikke Og det er også rigtig vigtigt for mig At lige sige At alt det der med hadbeskeder Og, der, og, og det bliver meget personligt det, det synes jeg også er en kæmpe grænse øh, men, men jeg det, det er bare igen Men jeg... altså
2: igen, og det er jo også et tvækkes for Fordi vi hylder jo også De gange hvor fx fangrupperinger Står og synger mod hinanden Og den enorme stemning ja. Der er til derby Fordi det virkelig er bare Dagen hvor man møder dem Altså det, det er, jo, det er jo, Der er jo også positive effekter Ved at, at der er de her enorme følelser I fodbold Det er jo også dem der gør At stadion er elektrisk For hvis alle sammen bare for sådan fuldstændig Nå, der er en af vores værste fjender Det var da fantastisk om Og stod og ham Så ville det også blive Lidt en med ja, stemning på stadion ikke?
1: Altså, Der skal passion i det Og altså, hvad skal man sige De stemningsskabende fans Er kernen i mind Af den positive fankultur man ser Som ofte bliver underkendt i medierne Så jeg, jeg er ofte sådan Helt på rumpetten over Hvor meget godt der sker der Men der kommer et tidspunkt I enhver kortspillers liv Hvor man overspiller sin Og Jeg synes den er kommet her Jamen, uden jeg skal nu... Altså, nu er vi jo begge to lidt halvgammel i går. Altså, jeg renter da heller ikke, at Peter Møller, han
2: bare blev modtaget med... De altså, og det, også, det, så, det er jo klart, at han skulle lige... Han skal jo bevise, at det mere på grund af den fortid, han har. Og jeg tror, det er lidt det samme her med Vallis hvis han går ind og brænder banen af fra Brøndby, så er det sikkert glemt om 5-7-8 kampe, at hvor, han har... Altså,
1: hvor meget palaver er der om Nikolaj Bøjlesen engang har spillet i Brøndby? Ja, det var der, eller, eller i... Øh, ja, i Brøndby, altså, det, det var der, da han, kom, da han kom tilbage til Danmark og kom til FC København. Hvor meget har der været boret i? Jeg aner ikke, hvad Mohamed Aramis øh, yngste som barn tilhørsforhold var i forhold til at komme fra... Jeg tror, han kommer fra videre over, ikke det? Jo, jo. Øh, altså, sådan nogle ting... Jamen, jamen altså... De der spillere er jo FCK-spillere og er inde i hjertet på den der fangruppering, og så kan det godt være, at de... Altså dem, der er opvokset i klubben, træder, træder lettere ind i, i, i hjertet, 100% hos tilhængerne, men jeg synes, den der med at skulle bestemme, I andre må ikke synge for, eller den der stakkels damebus, der ligger og laver baner og tegner til Ohi og Wallis sådan på vej over til Horsens og sådan noget, og, og, og skal nærmest sådan, <laughs> ikke skamme sig over det, men nogen bestemmer, hvad der, hvad der skal stå på banner og hvad der skal synges, det er virkelig overspillet sin trom for det er det.
2: Ja, jamen, jeg kan ikke sige andet, at jeg sådan set er enig i, i den del af, at man ikke sådan, skal gå ud og bestemme, hvad andre må og ikke må, men jeg kan modsætning også godt forstå, hvorfor, at som jeg har argumenteret for før, jeg kan sagtens forstå, hvorfor der er nogle Brøndby-fans, der lige skal bruge lidt tid, før de øh, tager valgis helt ind til hjertet. Og det er jo måske også, hvis vi skal, skal køre det op i sådan et helt kæmpestort perspektiv, men det er jo lidt, for fans er det jo passionen. Det er vi mod de, det er vores klub, og det valgis han jo dybest set, gør, det er at sige, det er, det er et arbejde for mig. Altså jeg er, jeg er kun i Brøndby, fordi det er et arbejde for mig. Altså jeg, jeg, er, jeg er kæmpe fan af dem, jeg havde, men, men jeg er i Brøndby, fordi de betaler flest penge. Det er jo også dybest set det, den her valgshandel er et udtryk for. Og måske det også er det noget, at nogle fans har lidt stramt med, at mange kommer til Brøndby, fordi det er deres store drøm at spille i Brøndby. Han kommer til Brøndby, fordi det er dem, der betaler flest penge, og dem, der vil have ham, men han har med de andre. Det er jo klart, det er jo bare to forskellige fortællinger.
1: Lad os lige prøve, jeg spiller lige en bold over til jer, som jeg så i et uh, kommentarspor. Uh, det her med, at fans ikke vil synge for, så er der en, en sang til Ohi og sådan og sådan, at der er ikke nogen til Wallis. Uh, skal de øvrige spillere i truppen være solidarisk med Wallis? Uh, skal de, så at sige, vi lever sku ikke ud til den der, finder bare til, når ikke de synger for vores holdkammerat?
0: Jeg synes allerede at spillertruppen har gjort rigtig meget for at beskytte Valles mm. i form af, af den fælles, hvad kan man sige, udmelding, de kom med, øh, der han først blev offentliggjort. Så jeg synes spillertruppen og klubben har gjort rigtig meget for at få Valles hurtigt ind i fællesskabet, øh, og jeg er også altså, med Valles kvaliteter og også hans kamp mod Horsens her. Altså har han scoret på en af de store chancer, han har haft, så jeg særlig ikke i tvivl om, at i næste kamp, så står altså sammen og og ham. Mm. Det er også det, vi skal huske på med fodbold og følelser. Det er, at uh, især, lad os sige, han mod FCK i parken eller et eller andet, så er han, så er han elsket af bøjmefanden. Så hurtigt kan det gå. Uh, så, så jeg synes, der er gjort nok. Uh, for jeg tror også, det ville være et problem, hvis Maxø går ud og siger, jeg gider heller ikke lave fanabachi, når I ikke støtter Wales
2: altså, Nej, det kan også, det kan ja. også bare blive, sådan... Altså Altså, det, det, jeg synes, det er svær, ikke? fordi jeg tænker da, da altså jeg, jeg vil sige, hvis, hvis man i Brøndby i ramme af alvor troede, at hele tribunen bare ville stå og klap af valis, og alle synes, det var helt fantastisk, at man har fået ham til, men de udtalelser, han har kommet med den fortid, han har med sine FCK-relationer, så er man jo altså, naiv grænsende til det stupide, selvfølgelig har man vidst at det her, det havde en eller anden, der vilkom komme en eller anden form for uro i, altså det, altså i forhold til, til fansfraktionen. Altså, det må man have vidst. Så jeg tænker et eller andet sted, at man har sagt, at den risiko er man villig til at løbe. Det kan godt være, at der lige kommer lidt, øh, lidt uro i de første to-tre kampe, men fra det øjeblik, altså det har man jo også set for eksempel som Peter Møller, den, ikke,
1: altså. De håndterer den meget fint i kommunikationen, ja, det da han også. kommer med at sige, jeg har ikke stået på sydsiden som barn, og tager den der ting up front, øh, og ligesom siger, jamen det, det her... Altså og dermed tilkendegive det. Vi ved godt, at det her bliver en diskussion. Præcis, præcis, og det er også derfor, jeg siger, at jeg tror, at de er fuldstændig forberedt på, at det der sker. Jeg tror ikke, det er for dem, at,
2: at det der sker. Havde beskederne måske, jo, det, 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 det tror jeg ikke, der var at nogen, der havde troet på, at eller kunne ske. Eller, 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 altså, det, det er jo selvfølgelig fuldstændig totalt helt og dels uacceptabelt, men at der kommer en eller anden form for reaktion med, at man ikke vil synge for ham, eller man ikke bare for dag et hylder ham som den store frelse, det må man have kunnet
1: Prognose herfra,
2: jeg tror, nogen kommer til at synge for Valis. Det tror jeg også. Det, det, det er han for dygtig. Han skal nok komme ind og lave. Lad os at han en til 1-0 mod Randers med 10 minutter igen. Så tager et frisk på sydsiden nok skal gå
1: amok. Lad os prøve at gå til dagens sidste kamp. Med dagens resultater var der... og Jeg beklager lige, jeg beklager faktisk, at vi, vi kom slet ikke til at tale om Horsens i den foregående analyse. Det blev kun om Brønberg. Jeg kan lige se, hvad det her skal blive udlagt som, når, 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 når Horsens fan hører den her og kigger minutterne. Jeg ved faktisk ikke, om vi lige skal spole tilbage, og så at sige... M- 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 Tabte Horsens til en bedre modstander? Eller, eller hvad tager de med her far? Vi skal lige have, have altså mål, på det. mål på første halvleg, så synes jeg faktisk, at Horsens spiller en rigtig, rigtig
0: fornuftig kamp. Og det er igen på nogle af de samme dyder, som de har haft i de forrige kampe. De er rigtig gode til at vækse mellem dem, der laver det høje pres, og de er også rigtig gode til at fange modstanderen på omstillinger. Så mål på første halvleg, der spiller Horsens faktisk en rigtig fornuftig kamp. Anden halvleg, der synes jeg, at Brønby spiller et tempo, hvor Horsens ikke kan være med. Øhm, og, og det kommer også til udtryk i, i mange af de gennembrud,
1: Brønby kommer til. Så Ej, det er ikke en kamp, der, der stopper hvad skal man sige, tiltroen, tilliden til Horsens, at de faktisk godt kan spille med? Det synes jeg slet ikke. Nej, jeg synes, det, det er, er, er vigtigt at få med.
0: Det er dybt imponerende, når man kigger på budget og på, på Horsens hvad kan man sige, tidligere historie og spillestil. At, at jeg synes faktisk, de har nogle interessante spillere. Altså Gomez og Monsunda og... Anders K. op på top, og altså, jeg, jeg synes faktisk, der er nogle rigtig interessante spillere på deres hold.
2: Tror, altså, jeg, jeg, finder, jeg, vil så, jeg vil så godt lide okay. her, lov, jeg lige måske ind her. Ja, altså, jeg, jeg er lidt mere øh, tvivlende på Horsens efter den her kamp, og det er jeg, fordi, at, at jeg synes, at i de andre kampe har de formået at få lagt et sådan vedvarende tryk og få skabt chancer øh, på modstanderen. Og det synes jeg ikke, altså skaber de overhovedet en stor chance i, i den her kamp. Det ikke, ikke noget helt vildt i hvert fald. Så, altså, men, men, så, så i forhold til, om, om de lige frem kan lave sådan en top-6-angreb, det tror jeg simpelthen ikke på, øh, men, men jeg, jeg vil sige, jeg er enig med at sætte så langt, at, at de kan sagtens spille med, og lige nu har jeg dem heller ikke blandt de to favoritter til at rykke ud, og det, det tror vi så selv, at... Øh det tror vi så selv er et, et positivt stempel for Horsens ja, altså hvis første den, målsætning helt den tror jeg de har købt før sæsonen ja det tror jeg
0: også altså mit svar var også øh, altså ikke på at de skulle i top 6, men at netop at kunne klare og overleve Superligaen mm. i år altså det er det jeg mente med, at jeg synes de er et rigtig fornuftigt sted i forhold til at have en rigtig
2: god chance for at overleve i år altså ja. vi kan sammenligne med OB jeg synes lige nu de står et bedre sted end OB altså ja det så godt de taber i Odense, men, men det var mere det var til gengæld mere et udtryk for uheld eller dårlig afslutning eller så eller hvad man siger end det var fordi
1: de spillede en dårlig kamp og ja, jeg skal også lige beklage til Robin, han havde et rigtig godt spørgsmål om 4-2 og 4-3-3. Jeg håber faktisk, det blev besvaret i noget af det, vi havde i diskussionen der. Og så går vi så til, øh, til den sidste kamp. Men de her resultater, så var der var lagt op til, at Albert Capellas i Herning skulle føre, øh, skulle føre Midtjylland tilbage i varmen og sende OB ud på planken lige over farvandet med Hajer. Men OB vandt 2-0 og er igen i anførselstegn i live, mens FC Midtjylland måske stadig er ved at genopbygge sig selv. Uh, hvad skal vi ligge i det resultat i den her kamp for de to holds uh, udgangspunkt? Altså, yeah. Tag du bare at, at det, altså, jeg, jeg
0: tror, det er OB, der er mest såfreds selvfølgelig i forhold til at skabe noget afstand til, til i hvert fald uh, Og for FC Midtjylland, så er det da bekymrende, at de kun har ni point uh, sådan, at, i forhold til de runder, der er nu. Uh, så, så OB, er der, jeg, tænker jeg, er da mest såfreds ud fra det her Uh, altså, hvorfor vandt OB? OB vandt, fordi at øh, jeg synes, de var rigtig skarpe i deres omstillingsspil. Det, der er sket i FC Midtjyllands spil, det er, at øh, under Bo, der var det mere kaos, der var i fokus. Altså, det vil sige, mange lange bolde, lidt uro, urolige kampe, øh, stor fokus på anden bolde, hvor at under Capellas, der synes jeg mere, det er kontrol, der er i fokus. Det vil sige, Store afstande i holdet, længere perioder på bolden, udfordringen med det er bare, at når du så mister bolden, så er der ikke så mange spillere, der kan gå i genpres, hvis ikke din position er sat rigtigt, og det synes jeg, at er de straffet. Det andet mål, de laver, er det perfekte eksempel på, hvordan du kan straffe et hold som FC Midtjylland, hvis ikke de har deres positioner i orden. Har ÅB øh, fundet sit hold, eller er de ved at finde det nu? Jeg synes jo, som jeg også startede med at faktisk at ÅB ikke har lignet et bundhold, hvor uh, der vurdere ud fra intensitet af mm. spil. Det synes jeg faktisk, de hele tiden har haft i alle deres kampe. Uh, det positive for dem er lige nu, at de får nogle resultater med sig, der gør, at de får nogle pointe. Uh, og så synes jeg, at det er en, en god overvejelse at have Pedro og Fossum som de to sekser eller otte eller i bunden af trekanten af deres midtbane, og så har Lukas Andersen foran dem i forhold til den kreative spiller. Så på baggrund
1: af det, så synes jeg, at det, det ser fornuftigt ud. Så det her med, altså Marguerite som den stationære, øh, Prip og Susa bag, øh, og så at Ferreira ind på den centrale, i stedet for højhold og, øh, og andre. Der er også nogle ofre i det her. Er det sådan ved at være, og det er også de nye baks, øh, Andreas Poulsen og Kilian Ludovic, der, der spiller her, at det her, det der tegner til at blive Lars Friis' OB-hold? Ja. Okay. Det, og, og det peger godt frem.
0: Øh, jeg synes jo, som jeg startede med at sige også, jeg synes jo, at der har været positive tendenser i deres spil Men, men som træner, der begynder du jo at, at, at se nogle tendenser i Hvem får du flest point med og så videre og, og, og det hold, de er begyndt at spille med nu Er jo det, der har givet dem flest point Eller i hvert fald måske den bedste præstation Og det, det er også derfor, jeg tror, at det, det bliver det, De her 11, der kommer til at fortsætte I hvert fald de næste håndfulde kampe
1: Og hvor godt et hold kan det så blive? Altså, jeg vil sige, at
2: jeg synes, det var en kamp, der lå godt til det her OB-hold, vil jeg så sige. Øh, og jeg, de var sat fint op i forhold til, altså, jeg tror jeg, som udgangspunkt, ikke OB normalt ville gå ind og sige til en kamp, vi er tilfredse med at have bolden 35 af tiden, og vi er tilfredse med at bare spille på omstillinger, så det er ikke, fordi jeg tænker, at det, at det sådan er i hvert fald målet på udtryk, det som OB går efter, men også det er sagt, synes jeg, det var en helt støt præstation og en helt rigtig måde at spille det her FC Midtjylland-hold på, som... Helt sikkert kommer til at skal ændre nogle ting i deres spillestil, og nogle måske sige til det mere struktureret og til det bedre, det kan man, men, men det tager bare tid at, øh, at indføre, det. når man skal lave så relativt store stilskifte, som det trods alt er at gå fra på Henriksen til Albert Capellias, der må man virkelig sige, at man er ude i, i hver sit spektre af, 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 af trænerskalaen, og, og så må man sige, at og det tror jeg helt klart også, at Åbe har kigget ind i, altså... Jeg kan godt have lidt i tvivl om, dig, om, om, om balancen på det her hold. Altså, vi snakker en midtban med, med Evander, med Anders og med øh, Christoffer Olsen. Altså, Olsson er vel den eneste af dem, man sådan nogenlunde kan sige, skal stå for balancen. Og hvis vi ser i forhold til den, han erstattede så er han jo ikke i nærheden er lige så god til den del. Han er så bedre på bolden. Øh, og det er jo selvfølgelig også derfor, han er tilvalgt. Men jeg sad i hvert fald nogen... Jeg var slet ikke i tvivl om, at OB har kigget på at der er rigtig mange på det her hold, hvis force ikke er at forsvare. Så når vi først råber bolden, så skal der ikke ret meget til, før vi kan skabe overtal i vores omstillinger. Og det var også det, jeg så. Og så er jeg selvfølgelig med på 0-1-målet, det er jo kæmpe drop af løslet, det tager han jo også på sin kappe bagefter. Og det, det bliver selvfølgelig kampeafgørende i en eller anden forstand, og de, de får føringsmålet. Men, men jeg synes stadigvæk, at man sad med den der fornemmelse af, at det var et OB-hold, som, som bare gik og lurer på, hvis FC Midtjylland skulle lave den der fejl, som gjorde, at de kunne komme afsted i en, en omstilling.
1: Prøv lige at blive på OB, inden vi går over til FC Midtjylland. Øh, nu var konklusionen for jer begge to omkring OB at sige top 6 den kan vi ikke rigtig se ske. Der er 36 procent af det her grundspil osv. Hvor står OB hen? De står over De står på vippen,
2: vil jeg sige. Men nok mest med en vippe, der vipper mod, at de ikke kommer
1: i top 6. Ja, fordi der er for mange, der er gode. Der er deroppe. for mange
2: hold, der ser for gode ud, og de hold, de ligger kæmper med, der ikke ser så gode ud, de har bedre trupper, end de selv har. Altså Brøndby og FC Midtjylland.
1: Ja. Så altså, lyspunkter for OB, men øh, de er ikke, hvor de gerne selv vil være. Ikke hvis du kigger på top 6, nej. nej. Og øhm, Altså i forhold til, hvis vi lige prøver at tage nu det, når vi, det der top 6 og lige her nu, det bliver sådan lidt, hvor er de nu, og når er de deres målsætninger og sådan noget, men i, en, i sådan en lidt længere, lidt større perspektiv på AB's opbygning. Vi var inde på det, eller I var inde på det op omkring, da vi talte AGF, at de er rykket fra hold som AB økonomisk, strategisk set, og Sebastian Grønning var, var, var sådan en indikator for nogle ting, Altså, øh, er OB distanceret her? Også sådan lidt strategisk? Altså, hvis, hvis det, det bedste hvad kan man sige, sammenligningsgrundlag
0: jeg har, det er, hvis man kigger på akademierne også. Øhm, og der er OB og GF faktisk, hvad kan man sige, begge hold eller begge klubber er et sted, hvor de er i gang med genopbygge noget. Øhm, og, og det kan måske også godt afspejle sig lidt i, hvordan førsteholdet er lige nu. Jeg synes både AB og A.G.F. i både i form af ryssler og Lars Friis har valgt nogle træner, hvor de skal til at bygge noget nyt op i forhold til både udtryk og spillestil. Og, og der har A.G.F. været hurtigere og dygtigere til at få nogle spillere ind og en træner ind, der kan gøre det, eller hvis der er lykkes med det på altså hurtigere hvis man sådan, altså i forhold til at skabe resultater. Men jeg er ikke bekymret for AB hvis vi kigger på førsteholdet. Jeg synes, at, som jeg har nævnt et par gange nu, at deres intensitet og deres udtryk i kampen har været på et fornuftigt niveau. De har bare, de har bare manglet resultaterne. Så jeg tror også, hvis de først rammer en steam, så har de så stor individuel kvalitet i deres spillere, at, at, at det nok skal blive interessant at se, om de kan blande sig i den der top
2: 6-træde. Jeg ved ikke, om man kan sige, at de er distanceret. Men der er ikke nogen tvivl om, synes jeg, blandt andet, som jeg også nævnte tidligere med den her gøjninghallen, at AGF lige nu er et skridt foran AB hvad det angår. Men det er jo ikke er sådan, at de er kæmpe skridt foran, så selvfølgelig er OB jo stadigvæk inden for en, en rækkevidde af EGF, at, 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 at også når man ser ned over deres hold, det er jo stadigvæk et ganske, ganske fint Superliga-hold med, med mange dygtige Superliga-spillere. En spiller, som jo har til at blive en af de bedste i hele rækken i, i Lukas Andersen, så, så altså, det er jo ikke sådan... Jeg synes, de er svagt besat på specielt nier-positionen, hvor Makaric er for for lidt bevægelig, og Imenta er for i endnu. Øh, der kunne de godt bruge noget mere kvalitet. Og, øh, men, men, men ellers på mange af de andre pladser, synes jeg, at det, ser, det ser ganske godt ud. Altså, så jeg er sådan set enig med at jeg sagde de, at jeg tror, at de, de skal nok komme OB, og det, er egentlig, det er egentlig peger relativt okay frem for dem. Men igen, som sagt, deres problem er jo bare, at det er, det er andre gode hold, som har endnu flere point, de skal op og ind. Hvad så I hos FC Midtjylland? Jamen, så et hold, der er i,
0: hvad kan man sige, er i mere kontrol, end de har været tidligere i form af deres hvad kan man sige, boldomgang. De har rigtig mange pasninger i holdet, og hvis vi også kigger på de sidste 30 minutter af kampen, så kommer de også frem til nogle relativt store chancer. Min bekymring er, at hvis vi kigger på deres to stopper og de rigtig gerne vil være i så stor kontrol på bolden, som de gerne, til sydlænderne gerne vil være under Capellas, så er jeg tvivl om, om Svirchenko og Juninho er de rigtige øh, stopper at have i forhold til at kunne bygge
1: spillet op. Prøv lige at lade os filtrere øh, opstillingen øh, og kampen igennem, øh, hvad I ser som de ting, som Albert Capellas gerne vil. Hvis vi lige starter på skiftet på målmandsposten. Ja. Hvad er det et udtryk for, at man... Jeg rækker ud til løsel, får ham til at sige, at vi vil faktisk gerne have dig. Han kommer tilbage til FC Midtjylland, og så starter han ind her under den nye træner.
0: Altså for mig, jeg har lidt svært at svare på, hvorfor det skifte kommer. Fordi jeg, Ej, synes, det
1: jeg tror, jeg, det må udelukkende være på grund af, at han er bedre med
2: fødderne, som jeg ser det. Altså, jo, det men, må være, altså... men det
0: skulle jeg lige så sige. Jeg synes jeg faktisk ikke, Løsel er bedre med fødderne end Olof. Jeg synes, de er minder meget om hinanden. Ej, jeg synes stadigvæk, Løsel er bedre med fødderne, men det er ikke, fordi han er god med fødderne. Det er, fordi
2: øh, Olafsen er... Jeg jeg er en af de dårligste mål, men i må men det skulle
0: Nej. også være det eneste argument, jeg kunne finde, det var, at Kapelle har vurderet løssel til at være øh, mere afgørende i forhold til spillet med fødderne. Øhm.
1: Og det går, altså Ferrejas mål, øh, det er jo en uheldig start, men det er vel rust? Ja. Ja, yeah, altså som man godt jeg ved at, at det sted faktisk kan. også
2: en af grundene til, at han røg af i sin tid, det var jo, at at det man i starten sagde var Rost, jeg synes der flere fejl, end jeg husker han gjorde før, det var også grunden til at jeg tror at Bol havde skiftet til Olers i sin tid, altså, og det her korte legeperiode han havde over i i Brentford, altså, der så han heller ikke særlig godt ud, så jeg, jeg ved ikke om, men det er bare at tale om en, en generel nedgang i niveau eller om vi er bare stadig vækker ud og snakker Rost, det kan jeg godt være lidt i tvivl om, fordi det ikke det var ikke det så kom fuldstændig ud af det blå, hvor jeg tænkte, hvor kommer den fejl fra, for jeg synes
1: at han inden han blev sådan lavet ukarakteristisk mange fejl. Ja det er det. Så har man det her midterforsvar, hvor I siger Sviertenko og Juninho. Øh, Dalsgaard på bænken, hvad skal man lægge i det? Jamen det er, jeg tror, han har valgt de to, der han føler sig mest tryg ved i forhold til
0: altså både en kombination af de defensive aktioner og i spil med bolden. Men, men de tre, du nævner, synes jeg ikke har nogen... Altså de har ikke deres primære styrke i spil med bolden, som jeg ser det. Og det, tror jeg, det frygter lidt kan være en udfordring for FC Midtjylland, hvis vi kigger lidt længere. Så de kunne godt bruge en Scholes der? De kunne godt bruge Daniel Høgh. Ja.
1: Også det her? De kunne godt
0: have altså, jeg tror, hvis en Høber blevet i Smidtjylland under Capella, så har han spillet
1: meget mere, end han lige har regnet med. Det er sgu tankevækkende. Ja, men, men det er jo igen feltet i forholdet, ja, ja, ja. det kan han jo ikke vide. Så købet af Christoffer Olsson bliver jo også meget set i det her lys. Uh, ikke at vi ser ham i fuld flor i, uh, i går, men uh, hvad er det, det potentiale her?
0: Jamen, det er jo for mig igen et, et, et kæmpe eksempel på sti, den stilændring, de har lavet. Altså Olsson kontra Unjetica er jo fordi, at de rigtig gerne vil være mere dominerende og i mere kontrol på bolden. Så, så det er for mig et perfekt eksempel på den ændring, FC Midtjylland har lavet, det er den position.
1: Ja, så ambitionerne med bolden igen.
0: Ja, at, at det vægter meget højere, end det, de har været kendt for de sidste mange år, i form af duelspil og anden bolde og omstillinger.
1: Men igen, det
2: er virkelig en... Altså, om, om det simpelthen bare kommer til at tippe for meget på balancen. Det, altså, man kunne ikke lade være med at sidde lidt med indtrykket i går, om at balancen var tippet for meget. Altså, det så bare lidt for nemt ud nogle gange, når... Øh, når, når FC Midtjylland så mistede bolden med at komme i overtal fordi altså der var for, 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 mange,
1: for mange boldspillere
2: ja, så, ja præcis, og det kan lyde, det kan lyde håndsvagt men, men, men sådan så det i hvert fald ud i går Og det kan godt være om 5-6 kampe, når det hele er spillet ind Og Capellas har haft mere tid på træningsbanen Og de er blevet mere trygge i systemet At sagen er en fuldstændig anden fordi det er jo lidt det, deres problem, det er, at de har jo ikke en preseason til at spille derind. Altså, de skal jo dybest set bygge huset samtidig med, at de bygger fundamentet. Og det er jo det, der er deres,
1: bliver deres udfordring, specielt på den korte bane. Prøv lige at lade os tage en lille tangent. Nu så vi i går i et interview med Bo Henriksen, som jo synes det er en blodig uretfærdighed. Alle spillerne var fuldstændig bag ham, og de ville helt sikkert vinde. Superligaen, med det, de havde i gang, fordi der var blevet ryddet op i kulturen, og det var nu spillere, der gerne ville være der. Er I enige i det? Nej. (løvets) Nej, altså jeg synes det... Altså det er da ikke, fordi
2: jeg skal sidde og sige, at Bo ikke har gjort gode ting for FC Midtjylland, det har han da givetvis, men jeg synes, det der blev sådan lige lidt for meget selvforhærligende, unuanceret, altså i forhold til til hans egen side i FC Midtjylland. Altså, hvis vi, nogle af de ting, han fremhører, ja, vi vandt på jamen, det er da rigtigt nok, men altså, kigger vi på, at, at de vandt den, jamen, så var det jo, for, de vandt den jo, fordi, at de spillede en rigtig dårlig final, hvor de burde have tabt efter 120 minutter, det gjorde de så ikke så vandt i den her lotto som en, en straffesparkskonkurrence er, og, og du ved, så bliver det lige pludselig sådan en Den kamp jeg så lige for, at Bo Henriksen faktisk øh, var en kæmpe succes i, i Midtjylland, det, 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 bliver for, det bliver simpelthen for unuanseret til mig. Altså det, bliver, det bliver lidt for meget, øh, ja, at øh, jeg var fantastisk, og de andre var bare nogle idioter. Altså
0: jeg har samme fornemmelse med, med Bo øh, og FC Midtjylland, som jeg har med IASURP på FCK, i forhold til, at der for, de for ustabil i deres præstationer til, at jeg kan sige, at en af dem har været en succes. Øh, og det er også derfor, at, apropos IASURP, at jeg har brug for, at der er nogle, der kommer nogle point i det her europæiske gruppespil, før jeg kan sige, at det har været en succes. Og det var det samme med Bo, ja. Jeg er helt enig med Stefanie. Det var ikke en god præstation. Det var uheldigt, at de holder nålet og vinder på straffespark. Så jeg synes også, at de var for ustabile i deres præstationer under bog, så jeg kan sige, at det var en god historie.
1: Ja, fordi det var ikke resultaterne, han blev fyret på. Det var udtrykket, ja. udviklingen i spillet. Øh, jeg hæfter mig ved... Altså, her sidder en mand, som selvfølgelig synes, det er en uretfærdighed, og synes, at de var i gang med noget godt, og det, det kan man jo bestemt godt øh, forstå, sådan opleve det. Men det jeg hæfter mig ved, det er sådan... Øh, nu og Jonas Hebo overtal med Gustav Isachsen, Den ligger i Players Lounge. Så øh, siger den her pæne unge mand... Øh, jeg han er glad nu, øh, fordi der, der, der er struktur, og det manglede vi før. Og det var sådan, wow, det, det, er, alligevel, det er alligevel noget at sige, øh, og der er slet ikke noget. Det var ikke en snak om Bo Henriksen, det var i forhold til, hvordan han trives nu. Ikke? Øh, Erik Svjertchenko, øh, den har jeg kun hørt refereret, men skulle have sagt det her med, at nu er der blevet åbnet op til vores hjernekapacitet i forhold til fodbold igen. Øh, altså det, det og jeg beklager, hvis det ikke er korrekt citeret, jeg har bare taget det fra en, jeg tror det var faktisk fra Sortsnak-podcasten, jeg har hørt det i, ikke? Øhm, altså, det er jo sådan nogle ting, som, hvad skal man sige, tilsammen tegner et billede af et øh, uforvarende, altså jeg garanterer for, at de her spillere kan rigtig godt lide Bo Henriksen, men igennem det, der kommer til at sige, som hvad det er, kontrasten til Capellas, kommer det faktisk til at tegne et ganske hårdt eftermæle for Bo Henriksen.
0: Ja, øhm. Og jeg kan godt føle det lidt, altså, fordi jeg er også sikker på at med Capellas nu, når vi kommer 4-5 kampe ind nu, øh, apropos det her med spillestil og udtryk, at noget af det, Capellas er rigtig skarp til, det er netop at få sat sit præg relativt hurtigt i forhold til taktiske tendenser og overvejelser. Øh, så, 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 og, og han er rigtig god til at involvere spillerne, når det er uden for kamp, altså når det er træning og det er forberedelse. Og så er kampene, der skal der bare gøres, hvad der bliver aftalt, ikke? Så, så Sv- Svierchenkos, hvad kan man sige, melding, giver rigtig god mening for mig i forhold til det kendskab, jeg har til Kapellas, at han, bliver, mm. han er meget involverende i al forberedelsen, og at spillerne også får så lov til at sætte deres eget præg.
1: Nu siger Gustav Isaksen også i den her players Lounge, siger, det kan være igen hele øh, sådan min nyere karriere og, 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 og på u det har været sådan mig mod Drejer og sådan noget, men det er jo faktisk os to, der har den allerbedste relation på banen, og vi vil så gerne spille sammen, mm-hmm. siger han om samspillet med, altså med andre Dreyer. Øh, den her rolle med Drejer lige nu bag de tre forreste, øh, hvad ser I i den? Men det er
0: jo igen, I, det, det handler om at være i kontrol på bolden det er derfor, han har valgt de typer, han har, og vælger at rygge vælge drejer i en position ned. Det er, at du har flere spillere, hvor deres topfærdigheder eller spidsfærdigheder er på bolden, og det er også at, vi siger, at når vi kommer 4-5 kampe ind nu, så tror jeg også, at FCK bliver, eller FC Midtjylland bliver så dominerende på bolden, at, at de kommer til at have færre boldtab og de kommer til at have færre omstillinger imod, og på den måde også kommer til at være en meget mere dominerende faktor i deres kampe.
2: Ja, det er lige præcis det, jeg mener, med, at lige nu bygger de fundamentet samtidig med, at de bygger huset, det her med, at Jamen, jeg tror godt, de kan blive rigtig, rigtig gode om en måned til Men indtil da, der, der kan vi godt måske se dem lave en præstation eller så, eller den her, men jeg er slet ikke i tvivl om, at det her det kommer til at pege en rigtig fin retning for dem.
1: Skal der ændres på balancen i forhold til, at hvem er det egentlig, du har på den her midtbane, som er, øh, som har en Unieka eller Unie-Dikarolle? Det, det bliver spændende at
2: se. Jo. Øh, om, om, altså det bliver jo ekstremt interessant at se, om de rent faktisk kan lykkes med det her. Jeg kan ikke, man et vanvidsprojekt, det er måske så meget sagt. Men altså, det her med, at man virkelig tipper balancen så meget i retning af boldspillere frem for spillere, som måske har sine fremste evner ud i at forsvare, i hvert fald hvis du tager fra, fra midtbanen og frem. Altså om, om de kan lykkes med det, det er jeg godt nok spændt på. Men, men hvis de gør, så tror jeg, at det kan blive rigtig interessant. Og det, og det har jeg en idé om, at de nok skal gøre, fordi det er spilleren simpelthen for dygtige til. Men, men, men det er alligevel spændende
1: at se. FC Midtjylland har et virkelig, virkelig spændende program. Nu har de Stormgræs på torsdag. Der kommer lidt mere om den kamp i Superliga Preview på onsdag. De har FC Nordsjælland næste gang i Superligaen. Så har de, de Lazio hjemme. Og endelig er der FC Midtjylland FCK inden landskampspausen. Det er sådan fire kampe, der er virkelig, virkelig interessante for, for Midtjyllandsbriller med det, de er i gang med her. Vi er faktisk gået over to timer i en udsendelse, hvor der kom... Der var faktisk rigtig, rigtig meget om SCK og, SCA, øh, øh, og, øh, og Brøndby IF, øh, og valgdiskussionen kom til at tage noget tid. Øh, så der er noget, noget godt næring til, øh, til dem, der synes, vi laver for meget om SCK og Brøndby, men det var grunden til, at den også blev så langt. Det var, fordi vi også ville gerne ville lave meget om de andre kampe. Tak til Steffen Dam. Tak. tak. til Asad Kornu. Tak. tak. til jeg 500, der hver måned betaler til stødt Mediano, så vi kan lave serier om betting, om vejen til Katar, om fankultur og om ejerskaber i Premier League som eksempler. Vi laver hvert år mere end 50 udsendelser uden partner. Det kan vi gøre, fordi snart 1% af jer er frivillige abonnenter i Støt Mediano. Læs hele regnestykket på Nu der skriver vi om det her. Tak til jer, der bare lytter helt almindeligt. Det er grunden til, at vi kan skaffe partnere, og sådan en er Arbejdernes Landskab. Endda vores hovedpartner. Så tak til dem også. Vi er Mediano Superliga. Vi hører os ved. Udsendelsen, du lige har hørt, var produceret af Mediano Media og præsenteret i samarbejde med vores hovedpartner og partner på al indhold om dansk fodbold her på Mediano, Arbejdernes Landsbank. Danmarks bedste bank, mål på kundetilfredshed. Tak fordi du lyttede med, også til dette budskab.